1: Lo que sigue tiene otro objeto, y espero que menos interesado. Al permitirme que continuara. En mi error, señorita Havisham, usted castigó o puso a prueba si estas expresiones no le desagradan. ¿Puedo usarla sin ofenderla a sus egoístas parientes? Sí. Ellos también se lo figuraron, como tú. ¿Para qué había de molestarme en rogarte a ti o en suplicarles a ellos que no os figuraseis semejante cosa? vosotros mismos os fabricasteis vuestros propios engaños. Yo no tuve parte alguna en ello. Esperando a que de nuevo se calmase, porque también pronunció estas palabras muy irritada, continué. Fui a vivir con una familia emparentada con usted, señorita Havisham, y desde que llegué a Londres mantuve con ellos constantes relaciones. Me consta que sufrieron honradamente el mismo engaño que yo y cometería una falsedad y una bajeza si no le dijese a usted, tanto si es de su agrado como si no y tanto si me presta crédito como si no me cree, que se equivoca profundamente al juzgar mal al señor Mateo Pocket y a su hijo Cherbert, en caso de que se figure que no son generosos, leales, sinceros e incapaces de cualquier cosa que sea indigna o egoísta. —Son tus amigos —objetó la señorita Havisham —Ellos mismos me ofrecieron su amistad —repliqué, precisamente cuando se figuraban que les había perjudicado en sus intereses. Por el contrario, me parece que ni la señorita Sarah Pocket ni la señorita Georgina ni la señora Camila eran amigas mías. Este contraste la impresionó, según observé con satisfacción. Me miró fijamente por unos instantes y luego dijo, ¿qué quieres para ellos? Solamente le contesté que no los confunda con los demás. Es posible que tengan la misma sangre, pero puede estar usted segura de que no son iguales. Sin dejar de mirarme atentamente, la señorita Havisham repitió, «¿Qué quieres para ellos?». «No soy tan astuto, ya lo ve usted», le dije en respuesta, dándome cuenta de que me ruborizaba un poco, para creer que puedo ocultarle, aún proponiéndomelo, que deseo algo. Si usted, señorita Havisham, puede dedicar el dinero necesario para hacer un gran servicio a mi amigo Herbert, algo que resolvería su vida entera, aunque, dada la naturaleza del caso, debería hacerse sin que él lo supiera. Yo podría indicarle él. Modo de llevarlo a cabo. ¿Por qué ha de hacerse sin que él lo sepa? Preguntó, apoyando las manos en su bastón, a fin de poder mirarme con mayor atención. Porque, repliqué, yo mismo empecé a prestarle este servicio hace más de dos años, sin que él lo supiera, y no quiero que se entere de lo que por él le he hecho. No puedo explicar la razón de que ya no me sea posible continuar favoreciéndole. Eso es una parte del secreto que pertenece a otra persona y no a mí. Gradualmente, la señorita Javishe me apartó de mí su mirada y la volvió hacia el fuego. Después de contemplarlo por un espacio de tiempo que, dado el silencio reinante y la escasa luz de las bujías, pareció muy largo, se sobresaltó al oír el ruido que hicieron varias brasas al desplomarse, y de nuevo volvió a mirarme, primero casi sin verme y luego con atención cada vez más concentrada. Mientras tanto, Estela no había dejado de hacer calceta. Cuando la señorita Javishem hubo fijado en mí su atención, añadió, como si En nuestro diálogo no hubiese habido la menor interrupción. «¿Qué más?». «Estela», añadí volviéndome entonces hacia la joven y esforzándome en hacer firme mi temblorosa voz, «ya sabe usted que la amo. Ya sabe usted que la he amado siempre con la mayor ternura». Ella levantó los ojos para fijarlos en mi rostro, al verse interpelada de tal manera, y me miró con aspecto sereno. Vi entonces que la señorita Javishem nos miraba, fijando alternativamente sus ojos en nosotros. Antes le habría dicho eso mismo, a no ser por mi largo error, pues este me inducía a esperar, creyendo que la señorita Javishem nos había destinado uno a otro. Mientras creí que usted tenía que obedecer, me contuve para no hablar, pero ahora debo decírselo. Siempre serena y sin que sus dedos se detuvieran, Estela movió la cabeza. «Ya lo sé», dije en respuesta a su muda contestación, «ya sé que no tengo la esperanza de poder llamarla mía. Estela, ignoro lo que será de mí muy pronto, lo pobre que seré o a dónde tendré que ir. Sin embargo,
2: la amo. La amo desde la primera vez que la vi en esta
1: casa». Mirándome con inquebrantable serenidad, movió de nuevo la cabeza. Habría sido cruel por parte de la señorita Havisham, horriblemente cruel, haber herido la susceptibilidad de un pobre muchacho y torturarme durante estos largos años con una esperanza, vana y un cortejo inútil, en caso de que hubiese reflexionado acerca de lo que hacía. Pero creo que no pensó en eso. Estoy persuadido de que sus propias penas le hicieron olvidar las mías, Estela. Vi que la señorita Havisham se llevaba la mano al corazón y la dejaba allí mientras continuaba sentada y mirándonos sucesivamente, a Estela y a mí. Parece, dijo Estela con la mayor tranquilidad, que existen sentimientos e ilusiones, pues no sé cómo llamarlos, que no me es posible comprender. Cuando usted me dice que me ama, comprendo lo que quiere decir, como frase significativa, pero nada más. No despierta usted nada en mi corazón ni conmueve nada en él. Y no me importa lo más mínimo cuanto diga. Muchas veces he tratado de avisarle acerca del particular. ¿No es cierto? Sí, contesté tristemente. Así es. Pero usted no quería darse por avisado, porque se figuraba que le hablaba en broma. ¿Y ahora cree usted lo mismo? Creí, con la esperanza de comprobarlo luego, que no me lo decía en serio. Usted, tan joven, tan feliz y tan hermosa, Estela. Seguramente, eso está en desacuerdo con la naturaleza. Está en mi naturaleza. Replicó. Y a continuación añadió significativamente: está en
2: la naturaleza formada en mi interior. Establezco
1: una gran diferencia entre usted y todos los demás cuando le digo esto. No puedo hacer más. No es cierto, pregunté, que Bentley Drumle está en esta ciudad y que la corteja a usted. Es verdad, contestó ella, refiriéndose a mi enemigo con expresión de profundo desdén. ¿Es cierto que usted alienta sus pretensiones? ¿Que sale a pasear a caballo en su compañía y que esta misma noche él cenará con usted? Pareció algo sorprendida de que estuviera enterado de todo eso, pero de nuevo contestó, es cierto. Tengo la esperanza de que usted no podrá amarle, Estela. Sus dedos se quedaron quietos por vez primera cuando me contestó, algo irritada, ¿qué le dije antes? Sigue figurándose, a pesar de todo, que no le hablo con sinceridad. —No es posible que usted se case con él, Estela. Miró a la señorita Javishem y se quedó un momento pensativa, con la labor entre las manos. Luego exclamó, ¿por qué no decirle la verdad? Voy a casarme con él. Dejé caer mi cara entre las manos, pero logré dominarme mejor de lo que esperaba, teniendo en cuenta la agonía que me produjeron tales palabras. Cuando de nuevo levanté el rostro, advertí tan triste mirada en el de la señorita Havisham que me impresioné a pesar de mi dolor. Estela, querida Estela, no permita usted que la señorita Havisham la lleve a dar ese paso fatal. Recháseme para siempre, ya lo ha hecho usted, y me consta, pero entréguese a otra persona mejor que Drumle. La señorita Havisham la entrega a usted a él como el mayor desprecio y la mayor injuria que puede hacer de todos. Los demás admiradores de usted, mucho mejores que Drumle, y a los pocos que verdaderamente le aman. Entre esos pocos puede haber alguno que la quiera tanto como yo, aunque ninguno que la ame de tanto tiempo. Acepte usted a cualquiera de ellos y, ya que será usted más feliz, yo soportaré mejor mi desdicha». Mi vehemencia pareció despertar en ella el asombro, como si sintiera alguna compasión, ello suponiendo que hubiese llegado a comprenderme. «Voy a casarme con él», dijo con voz algo más cariñosa se están haciendo los preparativos para mí. Boda y me casaré pronto. ¿Por qué mezcla usted injuriosamente en todo eso el nombre de mi madre adoptiva? Obro por mi iniciativa propia. ¿Es iniciativa de usted, Estela, el entregarse a una bestia? ¿A quién quiere usted que me entregue? ¿Acaso a uno de esos hombres que se darían cuenta inmediatamente en caso de que alguien pueda sentir eso, de que yo no le quiero nada en absoluto? pero no hay más que hablar. Es cosa hecha. Viviré bien, y lo mismo le ocurrirá a mi marido. Y en cuanto a llevarme, según usted dice, a dar este paso fatal, sepa que la señorita Habisham preferiría que esperase y no me casara tan pronto, pero estoy cansada ya de la vida que he llevado hasta ahora, que tiene muy pocos encantos para mí, y deseo cambiarla. No hablemos más, porque no podremos comprendernos mutuamente. ¿Con un hombre tan estúpido y tan bestia? exclamé desesperado. «No tenga usted cuidado, que no seré una bendición para él», me dijo Estela. «No seré nada de eso».
2: «Y». «Ahora, aquí tiene usted mi mano. Nos despediremos después de esta conversación, muchacho visionario».
1: «Oh, hombre». «Oh, Estela». Contesté mientras mis amargas lágrimas caían sobre su mano, a pesar de mis esfuerzos por contenerlas aunque yo me quedara en Inglaterra y pudiese verla como todos los demás, ¿cómo podría resignarme a verla convertida en esposa de Drumble? ¡Tonterías! Dijo.
2: Eso pasará en muy poco tiempo. ¡Jamás, Estela!
1: Dentro de una semana ya no se acordará de mí. Que no me acordaré de usted. Es una parte de mi propia vida, parte de mí mismo. Ha estado usted en cada una de las líneas que he leído, desde que vine aquí por vez primera, cuando era un muchacho ordinario y rudo, cuyo pobre corazón ya hirió usted entonces. Ha estado usted en todas las esperanzas que desde entonces he tenido, en el río, en las velas de los barcos, en los marjales, en las nubes, en la luz, en la oscuridad, en el viento, en los bosques, en el mar, en las calles. Ha sido usted la imagen de toda graciosa fantasía que mi mente ha podido forjarse. Las piedras de que están construidas los más grandes edificios de Londres no son más reales, ni es más imposible que sus manos las quiten de su sitio, que el separar de mí su influencia antes, ahora y siempre. Hasta la última hora de mi vida, Estela, no tiene usted más remedio. Que seguir siendo parte de mí mismo, parte del bien que existe en mí, así como también del mal que en mí. Se albergue. Pero en este momento de nuestra separación la asocio tan solo con el bien, y fielmente la recordaré confundida con él, pues a pesar de todo mi dolor en estos momentos, siempre me ha hecho usted más bien que mal. Oh, que Dios la bendiga y que él la perdone. Ignoro en qué éxtasis de infelicidad pronuncié estas entrecortadas palabras. La rapsodia fluía dentro de mí como la sangre de una herida interna y salía al exterior. Llevé su mano a mis labios, sosteniéndola allí unos momentos, y luego me elegí, Pero siempre más recordé, y pronto ocurrió eso por una razón más poderosa, que así como Estela me miraba con incrédulo asombro, el espectral rostro de la señorita Havisham, que seguía con la mano apoyada en su corazón, parecía expresar la compasión y el remordimiento. Todo había acabado. Todo quedaba lejos. Y tan sumido en el dolor estaba al salir, que hasta la misma. Luz del día me pareció más oscura que al entrar por unos momentos me oculté pasando por estrechas callejuelas y luego emprendí el camino a pie en dirección a Londres, pues comprendía que no me sería posible volver a la posada y ver allí a Dromley. Tampoco me sentía con fuerzas para sentarme en el coche y sufrir la conversación de los viajeros, y lo mejor que podría hacer era fatigarme en extremo. Era ya más de medianoche cuando crucé el puente de Londres. Siguiendo las calles estrechas e intrincadas que en aquel tiempo se dirigían hacia el oeste, cerca de la orilla del Middlesex, mi camino más directo hacia el temple era siguiendo la orilla del río, a través de Whitefriars. No me esperaban hasta la mañana siguiente, pero como yo tenía mis llaves, aunque Herbert se hubiese acostado, podría entrar sin molestarle. Como raras veces llegaba a la puerta de Whitefriars después de estar cerrada la del temple y, por otra parte, yo iba lleno de barro y estaba cansado, no me molestó que el portero me examinara con la mayor. Atención mientras tenía abierta ligeramente la puerta para permitirme la entrada. Y para auxiliar su... Memoria, pronuncié mi nombre. No estaba seguro por completo, señor, pero me lo parecía. Aquí hay una carta, caballero. El mensajero que la trajo dijo que tal vez usted sería tan amable para leerla a la luz de mi farol. Muy sorprendido por esta indicación, Tomé la carta. Estaba dirigida a Felipe Pip, Squire, y en la parte superior del sobrescrito se veían las palabras: Haga el favor de leer la carta aquí. La abrí mientras el vigilante sostenía el farol, y dentro hallé una línea, de letra de Bemic, que decía: No vaya a su casa. Capítulo XLV. Alejándome de la puerta del Temple en cuanto hube leído este aviso, me encaminé hacia la calle Fleet, en donde tomé un coche de punto, retrasado, y en él me hice llevar a Omons en Garden. En aquellos tiempos, siempre se podía encontrar allí una cama a cualquier hora de la noche, y el vigilante me dejó entrar inmediatamente, entregándome la primera bujía de la fila que había en un estante, y me acompañó a la primera de las habitaciones todavía desocupadas. Era una especie de bóveda en el sótano de la parte posterior, ocupada por una cama de cuatro patas parecida a un monstruo despótico, pues se había situado en el centro y una de sus patas estaba en la chimenea y otra en la puerta de entrada, sin contar con que tenía acorralado en un rincón al mísero lavabo. Como yo había pedido luz para toda la noche, el vigilante, antes de dejarme solo, me trajo la buena, vieja y constitucional bujía de médula de junco bañada en cera que se usaba en aquellos tiempos virtuosos, un objeto parecido al fantasma de un bastón que instantáneamente se rompía en cuanto se tocaba, en cuyo caso ya no se podía encender y que se condenaba al más completo aislamiento, en el fondo de una alta torre de hojalata, provista de numerosos agujeros redondos, la cual proyectaba curiosos círculos de luz en las... paredes. Cuando me metí en cama y estuve tendido en ella, con los pies doloridos, cansado y triste, observé que no podía pegar los ojos ni conseguir que los cerrara aquel estúpido Argos. Y, así, en lo más profundo y negro de la noche, estábamos los dos mirándonos uno a otro. ¡Qué noche tan triste! ¡Cuán llena de ansiedades y de dolor y qué interminable! En la estancia reinaba un olor desagradable de hollín frío y de polvo caliente, y cuando miraba a los rincones del pabellón que había sobre mi cabeza me pregunté cuántas moscas azules procedentes de la carnicería y cuántas orugas debían de estar invernando allí en espera de la primavera. Entonces temí que algunos de aquellos insectos se cayeran sobre mi cara, idea que me dio mucho desasosiego y que me hizo temer otras aproximaciones más desagradables todavía a lo largo, de mi espalda. Cuando hube permanecido despierto un rato, hiciéronse oír. Aquellas voces extraordinarias de que está lleno el silencio. El armario murmuraba, suspiraba la chimenea. Movíase el pequeño lavabo y una cuerda de guitarra, oculta en el fondo de algún cajón, dejaba oír su voz. Al mismo tiempo adquirían nueva expresión los ojos de luz que se proyectaban en las paredes, y en cada uno de aquellos círculos amarillentos me parecía ver escritas las palabras «No vaya a su casa». Cualesquiera que fuesen las fantasías nocturnas que me asaltaban o los ruidos que llegaban a mis oídos, nada podía borrar las palabras «No vaya a su casa». Ellas se entremezclaban en todos mis pensamientos, como habría hecho cualquier dolor corporal. Poco tiempo antes había leído en los periódicos que un caballero desconocido fue a pasar la noche a casa de O'Mams oh, y que, después de acostarse, se suicidó, de manera que a la mañana siguiente lo encontraron bañado en su propia sangre. Me imaginé que tal vez habría ocupado aquella misma bóveda, y a tanto llegó la aprensión que me levanté para ver si descubría. Alguna mancha rojiza. Luego abrí la puerta para mirar al corredor y para reanimarme contemplando él resplandor de una luz lejana, cerca de la cual me constaba que dormitaba el sereno. Pero, mientras tanto, no dejaba de preguntarme qué habría ocurrido en mi casa, cuando volvería a ella y si Pravis estaba sano y salvo en la suya. Estas preguntas ocupaban de tal manera mi imaginación, que yo mismo habría podido suponer que no me dejaba lugar para otras preocupaciones. Y hasta cuando pensaba en Estela, en nuestra despedida, que fue ya para siempre, y mientras recordaba todas las circunstancias de nuestra separación, Así como todas sus miradas, los distintos tonos de su voz y los movimientos de sus dedos mientras hacía calceta, aún entonces me sentía perseguido por las palabras, no vaya a su casa. Cuando, por fin, ya derrengado, me adormecí, aquella frase se convirtió en un verbo que no tenía más remedio que conjugar. Modo indicativo: tiempo
2: presente. No vayas a casa. No vaya a casa. No vayamos a casa. No vayáis a casa no
1: vayan a casa. Luego lo conjugaba con otros verbos auxiliares, diciendo, no puedo, ni debo, ni quiero. Ir a casa, hasta que, sintiéndome aturrullado, di media vuelta sobre la almohada y me quedé mirando los círculos de luz de la pared. Había avisado para que me llamasen a las siete, porque, evidentemente, tenía que ver a Bemic antes que a nadie más, y también era natural que me encaminase a Woolworths, pues era preciso conocer sus opiniones particulares, que solamente expresaba en aquel lugar. Fue para mí un alivio levantarme y abandonar aquella estancia en que había pasado tan horrible noche, y no necesité una segunda llamada para saltar de la cama. A las ocho de la mañana se me aparecieron las murallas del castillo. Como en aquel momento entrara la criadita con dos panecillos calientes, en su compañía atravesé el puente, y así llegamos sin ser anunciados a presencia del señor Bemig, que estaba ocupado en hacerte para él y para su anciano padre una puerta abierta dejaba ver a este, todavía en su cama. «Hola, señor Pip. ¿Por fin fue usted a su casa?» «No, no fui a casa». «Perfectamente», dijo frotándose las manos. «Dejé una carta para usted en cada una de las puertas del temple, para tener la seguridad de que recibiría una de ellas. ¿Por qué puerta entró usted?» «Se lo dije» durante el día recorreré las demás para destruir las otras cartas, dijo Bembik. Es una precaución excelente no dejar pruebas escritas, si se puede evitar, porque nadie sabe el paradero que pueden tener. Voy a tomarme una libertad con usted. ¿Quiere hacerme el favor de asar esta salchicha para mi padre? Le contesté que lo haría con el mayor gusto. Pues entonces, María Ana, puedes ir a ocuparte en tus quehaceres, dijo Bembik a la criadita. —Así nos quedamos solos y sin que nadie pueda oírnos, ¿no es verdad, señor Pip? Añadió haciéndome un guiño en cuanto la muchacha se alejó. Le di las gracias por sus pruebas de amistad y por su previsión y empezamos a hablar en voz baja, mientras yo asaba la salchicha y él ponía manteca en el pan del anciano. —Ahora, señor Pip, dijo Bemik, ya sabe usted que nos entendemos muy bien. Estamos aquí hablando particularmente, y antes de hoy ya nos hemos relacionado para llevar a cabo asuntos confidenciales. Los sentimientos oficiales son una cosa. Aquí obramos y hablamos extraoficialmente. Asentí con toda cordialidad, pero estaba tan nervioso que, sin darme cuenta, dejé que la salchicha del anciano se convirtiese en una antorcha, de manera que tuve que soplar para apagarla. «Ayer mañana me enteré por casualidad», dijo Bemic, Mientras me hallaba en cierto lugar a donde le llevé una vez. Aunque sea entre los dos, es mejor no mencionar nombre alguno si es posible. Es mucho mejor, dije. Ya lo comprendo. Oí por casualidad, ayer por la mañana, prosiguió Bemick, que cierta persona algo relacionada con los asuntos coloniales y no desprovista de objetos de valor fácilmente transportables, aunque no sé quién. Puede ser en realidad, y si le parece, tampoco nombraremos a esa persona. No es necesario, dije. Había causado cierta sensación en determinada parte del mundo, a donde va bastante gente, desde luego no a gusto suyo muchas veces y siempre con gastos a cargo del gobierno. Como yo observaba su rostro con la mayor fijeza, convertí la salchicha en unos fuegos artificiales, lo cual atrajo, naturalmente, mi atención y la del señor Bemmick. Yo le rogué que me dispensara. Causó, como digo, cierta sensación a causa de su desaparición, sin que se oyese hablar más de él. Por esta causa, añadió Bemick, se han hecho conjeturas y se han aventurado opiniones. También he oído decir que se vigilaban sus habitaciones en Garden Court, Temple, y que posiblemente continuarían vigiladas. ¿Por quién? pregunté. No entraré en estos detalles, dijo evasivamente Bemick, porque eso comprometería mis responsabilidades oficiales. Lo oí, como otras veces he oído cosas muy curiosas en
2: el mismo sitio. Fíjese. En que no son informes
1: recibidos, sino que tan solo me enteré por haberlo oído. Mientras hablaba me quitó el tenedor que sostenía la salchicha y puso con el mayor esmero el desayuno del anciano, en una bandeja. Antes de servírselo entró en el dormitorio con una servilleta limpia que ató por debajo de la barba del anciano. Le ayudó a sentarse en la cama y le ladeó el gorro de dormir, lo cual le dio un aspecto de libertino. Luego le puso delante el desayuno con el mayor cuidado y dijo, ¿está usted bien, padre? Está bien. Ion, está bien. Contestó el alegre anciano. Y como parecía haberse establecido la inteligencia tácita de que el anciano no estaba presentable, por consiguiente, había que considerarle como invisible, yo fingí no haberme dado cuenta de nada de aquello. Esta vigilancia de mi casa que en una ocasión ya sospeché, dije a Bemi que en cuanto volvió a mi lado, es inseparable de la persona a quien se ha referido usted, ¿no es verdad? Bemic estaba muy serio.
2: Por las noticias que tengo, no puedo asegurarlo. Es decir,
1: que no puedo asegurar que ya ha sido vigilado. Pero lo está o se halla en gran peligro de serlo. Observando que se contenía en su fidelidad a Little Britten a fin de no decir todo lo que sabía, y cómo, con el corazón agradecido, yo comprendía cuánto se apartaba de sus costumbres al darme cuenta de lo que había oído, no quise violentarle preguntándole más. Pero después de meditar un poco ante el fuego, le dije que me gustaría hacerle una pregunta, que podía contestar o no, según le pareciese mejor, en la seguridad de que su decisión sería la más acertada. Interrumpió su desayuno, cruzó los brazos y, cerrando las manos sobre las mangas de la camisa, pues su idea de la comodidad del hogar le hacía quitarse la chaqueta en cuanto estaba en casa. Movió afirmativamente la cabeza para indicarme que esperaba la pregunta. —¿Ha oído usted hablar de un hombre de mala nota, cuyo nombre verdadero es Compeison? Contestó con otro movimiento de cabeza. —Vive —afirmó de nuevo.
2: —¿Está en Londres? Hizo otro movimiento afirmativo,
1: comprimió el buzón de su boca y repitiendo su muda respuesta. Continuó comiendo. Ahora, dijo luego, puesto que ya ha terminado el interrogatorio, y repitió estas palabras para que me sirviesen de advertencia, voy a darle cuenta de lo que hice, en consideración de lo que oí. Fui en busca de usted a Garden Corky. Como no le hallara, me encaminé a casa de Clarriquera a ver a Herbert. ¿Lo encontró usted? pregunté con la mayor ansiedad. Lo encontré. Sin mencionar nombres ni dar detalles, le hice comprender que si estaba enterado de que alguien, Tom, Jack o Richard, se hallaba en las habitaciones de ustedes o en las cercanías, lo mejor que podría hacer era aconsejar a Tom, Jack o Richard, que se alejase durante la ausencia de usted. Debió de quedarse muy apurado acerca de lo que tendría que hacer. Estaba apurado. Además, le manifesté mi opinión de que, en estos momentos, no sería muy prudente alejar demasiado a Tom, Jack o Richard. Ahora, señor Pip, Voy a decirle una cosa. En las circunstancias actuales, no hay nada como una gran ciudad una vez ya se está en ella. No se precipiten ustedes. Quédense tranquilos, en espera de que mejoren las cosas, antes de aventurar la salida, incluso en busca de los aires extranjeros. Le di las gracias por sus valiosos consejos y le pregunté qué había hecho Herbert. El señor Herbert, dijo Bemick, después de estar muy apurado por espacio de media hora, encontró. Un plan. Me comunicó en secreto que corteja a una joven, quien, como ya sabrá usted, tiene a su padre en cama. Este padre, que se dedicó al aprovisionamiento de barcos, está en una habitación desde cuya ventana puede ver las embarcaciones que suben y bajan por el río. Tal vez ya conoce usted a esa señorita. Personalmente, no, le contesté. La verdad era que ella me consideró siempre un compañero demasiado costoso, que no hacía ningún bien a Herbert. De manera que cuando este le propuso presentarme a ella, la joven acogió la idea con tan poco calor que su prometido se creyó obligado a darme cuenta del estado del asunto, indicando la conveniencia de dejar pasar algún tiempo antes de insistir. Cuando empecé a mejorar en secreto el porvenir de Gerbert, pude tomar filosóficamente este pequeño contratiempo. Por su parte, tanto él como su prometida no sintieron grandes deseos de introducir a una tercera persona en sus entrevistas. Y así, aunque se me dijo que… Había progresado mucho en la estimación de Clara, y aunque esta y yo habíamos cambiado algunas frases. Amables y saludos por medio de Cherbert, yo no la había visto nunca. Sin embargo, no molesté a Bemic con estos detalles. Parece que la casa en cuestión, siguió diciendo Bemic, está junto al río, entre Limehouse y Greenwich. Cuida de ella una respetable viuda, que tiene un piso amueblado para alquilar. El señor Cherbert me dijo todo eso, preguntándome qué me parecía el lugar en cuestión como albergue transitorio para Tom, Jack o Richard. Creí muy acertado el plan, por tres razones que comunicaré a usted. Primera, está separado de su barrio y también de los sitios cruzados por muchas calles, grandes o pequeñas. Segunda, sin necesidad de ir usted mismo, puede estar al corriente de lo que hace Tom, Jack o Richard por medio del señor Cherbert. Tercera, después de algún tiempo, y cuando parezca prudente, en caso de que quiera embarcar a Tom, Jacob Richard en un buque extranjero, lo tiene usted precisamente a la orilla del río. Muy consolado por aquellas consideraciones, di efusivas gracias a Bemi y le rogué que continuase. Pues bien, el señor Herbert se ocupó del asunto con la mayor decisión y a las nueve de la noche pasada trasladó a Tom, Jack o Richard, quien sea, pues ni a usted ni a mí nos importa, y logró un éxito completo. En las habitaciones que ocupaba se dijo que le llamaban desde Dover y, en realidad, tomaron tal camino para torcer por la próxima esquina. Otra gran ventaja en todo eso es que se llevó a cabo sin usted, de manera que si alguien seguía los pasos de usted le constará que se hallaba a muchas millas de distancia y ocupado, en otros asuntos. Esto desvía las sospechas y las confunde. Por la misma razón le recomendé que no fuese a su casa en caso de regresar anoche. Esto complica las cosas y usted necesita. Precisamente, que haya confusión. Demick, que había terminado su desayuno, consultó su reloj y fue en busca de su chaqueta. Y ahora, señor Pip, dijo con las manos todavía posadas sobre las mangas de la camisa, probablemente. He hecho ya cuanto me ha sido posible, pero sí puedo hacer algo más, desde luego, de un modo personal y particular. Tendré el mayor gusto en ello. Aquí están las señas no habrá ningún inconveniente en que vaya usted esta noche a ver por sí mismo que Tom, Jack o Richard está bien y en seguridad antes de irse a su propia casa, lo cual es otra razón para que ayer noche no fuera a ella. Pero en cuanto esté en su propio domicilio, no vuelva más por aquí. Ya sabe usted que siempre es bienvenido, señor Pip, añadió separando las manos de las mangas y sacudiéndoselas. Y, finalmente, déjeme que le diga una cosa importante. Me puso las manos en los hombros y añadió en voz baja y solemne: Aproveche usted esta misma noche para guardarse todos sus efectos de valor fácilmente transportables. No sabe usted ni puede saber lo que le sucederá en lo venidero. Procure, por consiguiente, que no les ocurra nada a los efectos de valor. Considerando completamente inútiles mis esfuerzos para dar a entender a Bemic mi opinión acerca del particular, no lo intenté siquiera. Ya es tarde, añadió Bemic, y he de marcharme si no tiene usted nada más importante que hacer. Hasta que oscurezca, le aconsejaría que se quedara aquí hasta entonces. Tiene usted el aspecto de estar muy preocupado. Pasaría un día muy tranquilo con mi anciano padre, que se levantará en breve y, además, disfrutará de un poco de... ¿Se acuerda usted del cerdo? Naturalmente, le dije. Pues bien, un poco de él. La salchicha que asó usted era suya, y hay que confesar que, desde todos los puntos de vista, era de primera calidad. Pruébelo, aunque no sea más que por el gusto de saborearlo. —Adiós, padre —añadió gritando alegremente. —Está bien, Ion, está bien —contestó el anciano desde dentro. Pronto me quedé dormido ante el fuego de Bemik, y el anciano y yo disfrutamos mutuamente de nuestra compañía, durmiéndonos, de vez en cuando, durante el día. Para comer tuvimos lomo de cerdo y verduras cosechadas en la propiedad, y yo dirigía expresivos movimientos de cabeza al anciano, cuando no lo hacía dando cabezadas a impulsos del sueño. Al oscurecer dejé al viejo preparando el fuego para tostar el pan y a juzgar por el número de tazas de té, así como por las miradas que mi compañero dirigía hacia las puertecillas que había en la pared, al lado de la chimenea, deduje que esperaba a la señorita Skiffins. Capítulo XLVI. Habían dado las ocho de la noche antes de que me rodease el aire impregnado, y no desagradablemente, del olor del serrín y de las virutas de los constructores navales y de las motonerías de la orilla del río. Toda aquella parte contigua al río me era por completo desconocida. Bajé por la orilla de la corriente y observé que el lugar que buscaba no se hallaba donde yo creía y que no era. Fácil de encontrar. Poco importa el detallar las veces que me extravié entre las naves que se reparaban y los viejos cascos a punto de ser desguazados, ni tampoco el cieno y los restos de toda clase que pisé, depositados en la orilla por la marea, ni cuántos astilleros vi, o cuántas áncoras, ya desechadas, mordían ciegamente la tierra, o los montones de maderas viejas y de trozos de cascos, cuerdas y motens que se ofrecieron a mi vista. Después de acercarme varias veces a mi destino y de pasar de largo otras, llegué inesperadamente a Mig Bank. Era un lugar muy fresco y ventilado, en donde el viento procedente del río tenía espacio para revolverse a su sabor. Había allí dos o tres árboles, el esqueleto de un molino de viento y una serie de armazones de madera que en la distancia parecían otros, tantos rastrillos viejos que hubiesen perdido la mayor parte de sus dientes. Buscando, entre las pocas que se ofrecían a mi vista, una casa que tuviese la fachada de madera y tres pisos con ventanas salientes, y no miradores, que es otra cosa distinta, miré la placa de la puerta y en ella leí el nombre de la señora Bimble. Como este era el que buscaba, llamé y apareció una mujer de aspecto agradable y próspero. Pronto fue sustituida por Gerbert, quien silenciosamente me llevó a la sala y cerró la puerta. Me resultaba muy raro ver aquel rostro amigo y tan familiar que parecía hallarse en su casa, en un barrio y una vivienda completamente desconocidos para mí, y me sorprendí mirándole de la misma manera como miraba el armarito de un rincón, lleno de piezas de cristal y de porcelana, los caracoles y las conchas. De la chimenea, los grabados iluminados que se veían en las paredes, representando la muerte del capitán. Cook, una lancha y su majestad el rey Jorge III, en la terraza de Windsor, con su peluca, propia de un cochero de lujo pantalones cortos de piel y botas altas. «Todo va bien, Handel», dijo Herbert. «Él está completamente satisfecho, aunque muy deseoso de verte». «Mi prometida se halla con su padre, y, si esperas a que baje, te la presentaré y luego iremos arriba». «Ese es su padre». Habían llegado a mis oídos unos alarmantes ruidos, procedentes del piso superior, y tal vez Herbert vio el asombro que eso me causara». Temo que ese hombre sea un bandido, dijo Herbert sonriendo, pero nunca le he visto. ¿No hueles a Ron? Está bebiendo continuamente. ¿Ron? Sí, contestó Herbert, y ya puede suponer lo que eso le alivia la gota. Tiene el mayor empeño en guardar en su habitación todas las provisiones y luego las entrega a los demás, según se necesitan. Las. Guarda en unos estantes que tienen la cabecera de la cama y las pesa cuidadosamente. Su habitación debe... De parecer una tienda de ultramarinos. Mientras hablaba así, aumentó el rumor de los rugidos, que parecieron ya un aullido ronco, hasta que se debilitó y murió. Naturalmente, las consecuencias están a la vista, dijo Herbert. Tiene el queso de Glaster a su disposición y lo come en abundantes cantidades. Eso le hace aumentar los dolores de gota de la mano y de otras partes de su cuerpo. Tal vez en aquel momento el enfermo se hizo daño porque profirió otro furioso rugido. Para la señora Bimple, el tener un huésped como el señor Pravis es, verdaderamente, un favor del cielo, porque pocas personas resistirían este ruido. Es un lugar curioso, Handel, ¿no es verdad? Así era, realmente pero resultaba más notable el orden y la limpieza que reinaban por todas partes. La señora Bimple, replicó Herbert cuando le hice notar eso, es una ama de casa excelente y en verdad no sé lo que haría Clara sin su ayuda maternal. Clara no tiene madre, Handel, ni ningún otro pariente en la tierra que el viejo gruñón. Seguramente no es este su nombre, Gerbert. No, contestó mi amigo, es el que yo le doy. Se llama Barley. Es una bendición para el hijo de mis padres el amar a una muchacha que no tiene parientes y que, por lo tanto, no puede molestar a nadie hablándole de su familia. Herbert me había informado en otras ocasiones, y ahora me lo recordó, que conoció a Clara cuando ésta completaba su educación en una escuela de Hammersmith y que al ser llamada a su casa para cuidar a su padre, los dos jóvenes confiaron su afecto a la maternal señora Bimple, quien los protegió y reglamentó sus relaciones con extraordinaria bondad y la mayor discreción. Todos estaban convencidos de la imposibilidad de confiar al señor Barley nada de carácter sentimental, pues no se hallaba en condiciones de tomar en consideración otras cosas más psicológicas que la gota, el ron y los víveres almacenados en su estancia. Mientras hablábamos así en voz baja, en tanto que el rugido sostenido del viejo Barley hacía vibrar la viga que cruzaba el techo, se abrió la puerta de la estancia y apareció, llevando un cesto en la mano, una muchacha como de 20 años, muy linda, esbelta y de ojos negros. Herbert le quitó el cesto con la mayor ternura y, ruborizándose, me la presentó. Realmente era una muchacha encantadora, y podría haber pasado. Por un nada reducida al cautiverio y a quien el terrible ogro Barley hubiese dedicado a su servicio. Mira, dijo Herbert, mostrándome el cesto con compasiva y tierna sonrisa, después de hablar un poco. Aquí está la cena de la pobre Clara, que cada noche le entrega a su padre. Hay aquí su porción de pan y un poquito de queso, además de su parte de ron, que me bebo yo. Este es el desayuno del señor Barley, que mañana por la mañana habrá que servir guisado. Dos chuletas de carnero, tres patatas, algunos guisantes, un poco de harina, dos onzas de mantequilla, un poco de sal y además toda esa pimienta negra. Hay que guisárselo todo junto para servirlo caliente. No hay duda de que todo eso es excelente para la gota. Había tanta naturalidad y encantó en Clara mientras miraba aquellas provisiones que Herbert nombraba una tras otra, y parecía tan confiada, amante e inocente al prestarse modestamente a que Herbert la rodeara con su brazo. Mostrábase tan cariñosa y tan necesitada de protección que ni a cambio de todo el dinero que contenía la cartera que aún no había abierto, no me hubiese sentido capaz de deshacer aquellas relaciones. Entre ambos, en el supuesto de que eso me fuera posible. Contemplaba a la joven con placer y con admiración, cuando, de pronto, el rezongo que resonaba en el piso superior se convirtió en un rugido feroz. Al mismo tiempo resonaron algunos golpes en el techo, como si un gigante que tuviese una pierna de palo golpeara furiosamente el suelo con ella, en su deseo de llegar hasta nosotros. Al oírlo, Clara dijo a Herbert, «Papá me necesita». Y salió de la estancia. «Ya veo que te asusta»,
2: dijo Herbert. ¿Qué te parece que quiere ahora, Handel? Lo
1: ignoro, contesté. ¿Algo que beber? Precisamente, repuso, satisfecho como si yo acabara de adivinar una cosa extraordinaria. Tiene el grog ya preparado en un recipiente y encima de la mesa. Espera un momento y oirás cómo Clara lo incorpora para que beba. Ahora. Resonó otro rugido, que terminó con mayor violencia. Ahora, añadió. Gerbert fijándose en el silencio que siguió, estaba bebiendo. Y en este momento, añadió al notar que él. Gruñido resonaba de nuevo en la viga, ya se ha tendido otra vez. Clara regresó en breve, y Gerbert me acompañó hacia arriba a ver a nuestro protegido. Cuando pasábamos por delante de la puerta del señor Barley, oímos que murmuraba algo con voz ronca, cuyo tono disminuía y aumentaba como el viento y sin cesar decía lo que voy a copiar, aunque he de advertir que he sustituido con bendiciones otras palabras que eran precisamente todo lo contrario. ¡Hola! Benditos sean mis ojos, aquí está el viejo Bill Barley. Aquí está el viejo Bill Barley, benditos sean mis ojos. Aquí está el viejo Bill Barley, tendido en la cama y sin poder moverse, bendito sea Dios. Tendido de espaldas como un lenguado muerto. Así está el viejo Bill Barley, «Bendito sea Dios». «Hola». Según me comunicó Herbert, el viejo se consolaba así día y noche. También, a veces, de día, se distraía mirando al río por medio de un anteojo convenientemente colocado para usarlo desde la cama. Encontré cómodamente instalado a Pravis en sus dos habitaciones de la parte alta de la casa, frescas y ventiladas, y desde las cuales no se oía tanto el escándalo producido por el señor Barley. No parecía estar alarmado en lo más mínimo, pero me llamó la atención que, en apariencia, estuviese más suave, aunque me habría sido imposible explicar el por qué ni cómo lo pude notar. Gracias a las reflexiones que pude hacer durante aquel día de descanso, decidí no decirle una sola palabra de compesón, pues temía que, llevado por su animosidad hacia aquel hombre, pudiera sentirse inclinado a buscarle y buscar así su propia perdición. Por eso, en cuanto los tres estuvimos sentados ante el fuego, le pregunté si tenía confianza en los consejos y en los informes de Bemic. Ya lo creo, muchacho. Contestó con acento de convicción. Jaggers lo sabe muy bien. Pues en tal caso, le diré que he hablado con Bemic, dije, y he venido para transmitirle a usted los informes y consejos que me ha dado. Lo hice con la mayor exactitud, aunque con la reserva mencionada. Le dije lo que Bemic había oído en la prisión de Newgat, aunque ignoraba si por boca de algunos presos o de los oficiales de la cárcel, que se sospechaba de él y que se vigilaron mis habitaciones. Le transmití el encargo de Bemic de no dejarse ver por algún tiempo, y también le di cuenta de su recomendación de que yo viviese alejado de él. Asimismo, le referí lo que me dijera mi amigo acerca de su marcha al extranjero. Añadí que, naturalmente, cuando llegase la ocasión favorable, yo le acompañaría, o le seguiría de cerca, según nos aconsejara Bemig. No aludí ni remotamente al hecho de lo que podría ocurrir luego. Por otra parte, yo no lo sabía aún y no me habría gustado hablar de ello, dada la peligrosa situación en que se hallaba por mi culpa. En cuanto a cambiar mi modo de vivir, aumentando mis gastos, le hice comprender que tal cosa, en las desagradables circunstancias en que nos hallábamos, no solamente sería ridícula, sino tal vez peligrosa. No pudo negarme eso, y en realidad se portó de un modo muy razonable. Su regreso era una aventura, según dijo, y siempre supo a lo que se exponía. Nada haría para comprometerse, y añadió que temía muy poco por su seguridad, gracias al buen auxilio que le prestábamos. Gerbert, que se había quedado mirando al fuego y sumido en sus reflexiones, dijo entonces algo que se le había ocurrido en vista de los consejos de Bemick y que tal vez fuese conveniente. Llevar a cabo. Tanto Handel como yo somos buenos remeros, y los dos podríamos llevarle por el río en cuanto llegue la ocasión favorable. Entonces no alquilaremos ningún bote y tampoco tomaremos remeros, eso nos evitará posibles recelos y sospechas, y creo que debemos evitarlas en cuanto podamos. Nada importa que la estación no sea favorable. Creo que sería prudente que tú compraras un bote y lo tuvieras amarrado en él. Desembarcadero del Temple de vez en cuando daríamos algunos paseos por el río, y una vez la gente se haya acostumbrado a vernos, ya nadie hará caso de nosotros. Podemos dar 20 o 50 paseos, y así nada de particular habrá en el paseo vigésimo primero o quincuagésimo primero, aunque entonces nos acompañe otra persona. Me gustó el plan, y, en cuanto a Pravis, se entusiasmó. Convinimos en ponerlo en práctica y en que Pravis no daría muestras de reconocernos cuantas veces nos viese, pero que, en cambio, correría la cortina de la ventana que daba al este siempre que nos hubiese visto y no hubiera ninguna novedad. Terminada ya nuestra conferencia y convenido todo, me levanté para marcharme, haciendo a Herbert la observación de que era preferible que no regresáramos juntos a casa, sino que yo le precediera media hora. «No le dejo aquí con gusto», dije a Pravis aunque no dudo de que está más seguro en esta casa que cerca de la mía. Adiós. Querido Pip, dijo estrechándome las manos. No sé cuándo nos veremos de nuevo y no me gusta decir. Adiós. Digamos, pues, buenas noches. Buenas noches. Herbert nos servirá de lazo de unión y, cuando llegue la ocasión oportuna, tenga usted la seguridad de que estaré dispuesto. Buenas noches. Buenas noches. Creímos mejor que no se moviera de sus habitaciones, y le dejamos en el rellano que había ante la puerta, sosteniendo una luz para alumbrarnos mientras bajábamos la escalera. Mirando hacia atrás, pensé en la primera noche, cuando llegó a mi casa. En aquella ocasión, nuestras posiciones respectivas eran inversas, y entonces poco pude sospechar que llegaría la ocasión en que mi corazón estaría lleno de ansiedad y de preocupaciones al separarme de él, como me ocurría en aquel momento. El viejo Barley estaba gruñendo y blasfemando cuando pasamos ante su puerta. En apariencia, no había cesado de hacerlo ni se disponía a guardar silencio. Cuando llegamos al pie de la escalera, pregunté a Herbert si había conservado el nombre de Pravis o lo cambió por otro. Me replicó que lo había hecho así. Que el inquilino se llamaba ahora señor Campbell. Añadió que todo cuanto se sabía acerca de él en la casa era que dicho señor Campbell le había sido recomendado y que él, Gerbert, tenía el mayor interés en que estuviera bien alojado y cómodo para llevar una vida retirada. Por eso, en cuanto llegamos a la sala en donde estaban sentadas trabajando la señora Bimple y Clara, nada dije de mi interés por el señor Campbell, sino que me callé acerca del particular. Cuando me hube despedido de la hermosa y amable muchacha de ojos negros, así como de la maternal señora que había amparado con honesta simpatía un amor juvenil y verdadero, aquella casa y aquel lugar me parecieron muy diferentes. Por viejo que fuese el enfurecido Barley y aunque blasfemase como una cuadrilla de bandidos, había en aquella casa suficiente bondad, juventud, amor y esperanza para compensarlo. Y luego, pensando en Estela y en nuestra despedida, me encaminé tristemente a mi casa. En el temple, todo seguía tan tranquilo como de costumbre. Las ventanas de las habitaciones de aquel lado, últimamente ocupadas por Pravis, estaban oscuras y silenciosas, y en Garden Court no había ningún holgazán. Pasé más allá de la fuente dos o tres veces antes de descender los escalones que había en él. Camino de mis habitaciones, pero vi que estaba completamente solo. Herbert, que fue a verme a mi cama al llegar, pues ya me había acostado enseguida fatigado como estaba mental y corporalmente, había hecho la misma observación. Después abrió una ventana, miró al exterior a la luz de la luna y me dijo que la calle estaba tan solemnemente desierta como la nave de cualquier catedral a la misma hora. Al día siguiente me ocupé en adquirir el bote. Pronto quedó comprado y lo llevaron junto a los escalones del desembarcadero del temple, quedando en un lugar a donde yo podía llegar en uno o dos minutos desde mi casa. Luego me embarqué como para practicarme en el remo, a veces iba solo y otras en compañía de Herbert. Con frecuencia salíamos a pasear por el río con lluvia, con frío y con sellisca, pero nadie se fijaba ya en mí después de haberme visto algunas veces. Primero solíamos pasear por la parte alta del puente de Blackfriars, pero a medida que cambiaban las horas de la marea, empecé a dirigirme hacia el puente de Londres, que en aquella época era tenido por el viejo puente de Londres. Y, en ciertos estados de la marea, había allí una corriente que le daba muy mala reputación. Pero pronto empecé a saber cómo había que pasar aquel puente, después de haberlo visto hacer, y así, en breve, pude navegar por entre los barcos anclados en el pool y más abajo, hacia Eris. La primera vez que pasamos por delante de la casa de Pravis me acompañaba Herbert. Ambos íbamos remando, y tanto a la ida como a la vuelta vimos que se bajaban las cortinas de las ventanas que daban al este. Gerbert iba allá, por lo menos, tres veces por semana, y nunca me comunicó cosa alguna alarmante. Sin embargo, estaba persuadido de que aún existía la causa para sentir inquietud, y yo no podía desechar la sensación de que me vigilaban. Una sensación semejante se convierte para uno en una idea fija y molesta, y habría sido difícil precisar de cuántas personas sospechaba que me vigilaban. En una palabra, que estaba lleno de temores con respecto al atrevido que vivía oculto algunas veces. Herbert me había dicho que le resultaba agradable asomarse a una de nuestras ventanas cuando se retiraba. La marea, pensando que se dirigía hacia el lugar en que vivía Clara, llevando consigo infinidad de cosas. Pero no pensaba que también se dirigía hacia el lugar en que vivía Mawitch y que cada una de las manchas negras que hubiese en su superficie podía ser uno de sus perseguidores, que silenciosa, rápida y seguramente iba a apoderarse de él. Capítulo 47. Pasaron algunas semanas sin que ocurriese cambio alguno. Esperábamos noticias de Bemick, pero este no daba señales de vida. Si no lo hubiese conocido más que en el despacho de Little Britten y no hubiera gozado del privilegio de ser un concurrente familiar al castillo, podría haber llegado a dudar de él, pero como le conocía muy bien, no llegué a sentir tal recelo. Mis asuntos particulares empezaron a tomar muy feo aspecto y más de uno de mis acreedores me dirigió apremiantes peticiones de dinero. Yo mismo llegué a conocer la falta de dinero, quiero decir, de dinero disponible en mi bolsillo, y, así, no tuve más remedio que convertir en numerario algunas joyas que poseía. Estaba resuelto a considerar que sería una especie de fraude indigno el aceptar más dinero de mi protector, dadas las circunstancias y en vista de la incertidumbre de mis pensamientos y de mis planes. Por. Consiguiente, valiéndome de Herbert, le mandé la cartera, a la que no había tocado, para que él mismo la guardase y experimenté cierta satisfacción, aunque no sé si legítima o no, por el hecho de no haberme aprovechado de su generosidad a partir del momento en que se dio a conocer. A medida que pasaba el tiempo, empecé a tener la seguridad de que Estela se habría casado ya. Temeroso de recibir la confirmación de esta sospecha, aunque no tenía la convicción, evité la lectura de los periódicos y rogué a Sherbert, después de confiarle las circunstancias de nuestra última entrevista, que no volviese a hablarme de ella. Ignoro por qué atesoré aquel jirón de esperanza que se habían de llevarlos. Vientos. e uno que esto lea, no se considerará culpable de haber hecho lo mismo el año anterior, el mes pasado o la semana última. Llevaba una vida muy triste y desdichada, y mi preocupación dominante que se sobreponía a todas las demás, como un alto pico que dominara a una cordillera, jamás desaparecía de mi vista. Sin embargo, no hubo nuevas causas de temor. A veces, no obstante, me despertaba por las noches, aterrorizado y seguro de que lo habían prendido. Otras, cuando estaba levantado, esperaba ansioso los pasos de Herbert al llegar a casa, temiendo que lo hiciera con mayor apresuramiento y viniese a darme una mala noticia a excepción de eso y de otros imaginarios sobresaltos por el estilo, pasó el tiempo como siempre. Condenado a la inacción y a un estado constante de dudas y de temor, solía pasear a remo en mi bote, y esperaba, esperaba, del mejor modo que podía. A veces, la marea me impedía remontar el río y pasar el puente de Londres, en tales casos solía dejar el Bote cerca de la aduana, para que me lo llevaran luego al lugar en que acostumbraba dejarlo amarrado. No me sabía mal hacer tal cosa, pues ello me servía para que, tanto yo como mi bote, fuésemos conocidos por la gente que vivía o trabajaba a orillas del río. Y de ello resultaron dos encuentros que voy a referir. Una tarde de las últimas del mes de febrero desembarqué al oscurecer. Aprovechando la baja mar, había llegado hasta Greenwich y volví con la marea. El día había sido claro y luminoso, pero a la puesta del sol se levantó la niebla, lo cual me obligó a avanzar con mucho cuidado por entre los barcos. Tanto a la ida como a la vuelta observé la misma señal tranquilizadora en las ventanas de Pravis. Todo marchaba bien. La tarde era desagradable y yo tenía frío, por lo cual me dije que, a fin de entrar en calor, iría a cenar inmediatamente, y como después de cenar tendría que pasar algunas tristes horas solo, antes de ir a la cama. Pensé que lo mejor sería ir luego al teatro el coliseo en que el señor le alcanzara su discutible triunfo. Estaba en la vecindad del río, hoy ya no existe, y resolví ir allí. Estaba ya enterado de que el señor Waps 1e no logró su empeño de resucitar el drama, sino que, por el contrario, había contribuido mucho a su decadencia. En los programas del teatro se le había citado con mucha frecuencia e ignominiosamente como un negro fiel, en compañía de una niña de noble cuna y un mico. Herbert le vio representando un voraz tártaro, de cómicas propensiones, con un rostro de rojo ladrillo y un infamante gorro lleno de campanillas. Cené en un establecimiento que Herbert y yo llamábamos el bodegón geográfico, porque había mapas del mundo en todos los jarros para la cerveza, en cada medio metro de los manteles y en los cuchillos, debiéndose advertir que, hasta ahora, apenas hay un bodegón en los dominios del Lord Mayor que no sea geográfico, y pasé bastante rato medio dormido sobre las migas de pan del mantel, mirando las luces de gas y caldeándome en aquella atmósfera, densa por la abundancia de concurrentes. Mas por fin me desperté del todo y salí en dirección al teatro. Allí encontré a un virtuoso contramaestre, al servicio de su majestad, hombre excelente, que para mí no tenía más defecto que el de llevar los calzones demasiado apretados en algunos sitios y sobrado, flojos en otros que tenía la costumbre de dar puñetazos en los sombreros para meterlos hasta los ojos de quienes los llevaban, aunque, por otra parte, era muy generoso y valiente y no quería oír hablar de que nadie pagase contribuciones, a pesar de ser muy patriota. En el bolsillo llevaba un saco de dinero, semejante a un budín envuelto en un mantel, y, valiéndose de tal riqueza, se casó, con regocijo general, con una joven que ya tenía su ajuar. Todos los habitantes de Portsmouth, que sumaban nueve, según el último censo, se habían dirigido a la playa para frotarse las manos muy satisfechos y para estrecharlas de los demás, cantando luego alegremente. Sin embargo, cierto peón bastante negro, que no quería hacer nada de lo que los demás le proponían, y cuyo corazón, según el contramaestre, era tan oscuro como su cara, propuso a otros dos compañeros crear toda clase de dificultades a la humanidad, cosa que lograron tan completamente. La familia del peón gozaba de mucha influencia política, que fue necesaria casi la mitad de la representación para poner las cosas en claro, y solamente se consiguió gracias a un honrado tendero que llevaba un sombrero blanco, botines negros y nariz roja, el cual, armado de unas parrillas, se metió en la caja de un reloj y desde allí escuchaba cuánto sucedía, salía y asestaba un parrillazo a todos aquellos a quienes no podía refutar lo que acababan de decir. Esto fue causa de que el señor Boxley, de quien hasta entonces no se había oído hablar, apareciese con una estrella y una jarretera, como ministro plenipotenciario del almirantazgo, para decir que los intrigantes serían encarcelados inmediatamente y que se disponía a honrar al contramaestre, con la bandera. Inglesa, como ligero reconocimiento de sus servicios públicos. El contramaestre, conmovido por primera. ¿Ves? Se secó, respetuoso, los ojos con la bandera, y luego, recobrando su ánimo y dirigiendo al señor Bobsley el tratamiento de su honor, solicitó la merced de darle el brazo. El señor Bobsley le concedió su brazo con graciosa dignidad, e inmediatamente fue empujado a un rincón lleno de polvo, mientras los demás bailaban una danza de marineros, y desde aquel rincón, observando al público con disgustada mirada, me descubrió. La segunda pieza era la pantomima cómica de Navidad, en cuya primera escena me supo mal reconocer al señor Bobsley, que llevaba unas medias rojas de estambre. Su rostro tenía un resplandor fosfórico y a guisa de cabello llevaba un fleco rojo de cortina. Estaba ocupado en la fabricación de barrenos en una mina y demostró la mayor cobardía cuando su gigantesco patrono llegó, hablando con voz ronca, para cenar. Mas no tardó en presentarse en circunstancias más dignas, el genio del amor juvenil tenía necesidad de auxilio, a causa de la brutalidad de un ignorante granjero que se oponía a que su hija se casara con el elegido de su corazón, para lo cual dejó caer sobre el pretendiente un saco de harina desde la ventana del primer piso, y por esta razón llamó a un encantador muy sentencioso, el cual, llegando de los antípodas con la mayor. Ligereza, después de un viaje en apariencia bastante violento, resultó ser el señor Bobsley, que llevaba una. Especie de corona a guisa de sombrero y un volumen nigromántico bajo el brazo. Y como la ocupación de aquel hechicero en la tierra no era otra que la de atender a lo que le decían, a las canciones que le cantaban y a los bailes que daban en su honor, eso sin contar los fuegos artificiales de varios colores que le tributaban, disponía de mucho tiempo. Y observé, muy sorprendido, que lo empleaba en mirar con la mayor fijeza hacia mí, cosa que me causó extraordinario asombro. Había algo tan notable en la atención. Cada vez mayor, de la mirada del señor Bobsley y parecía preocuparle tanto lo que veía, que por más que lo procuré me fue imposible adivinar la causa que tanto le intrigaba. Aún seguía pensando en eso cuando, una hora más tarde, salí del teatro y lo encontré esperándome junto a la puerta. ¿Cómo está usted? Le pregunté, estrechándole la mano, cuando ya estábamos en la calle.
2: Ya me di cuenta de que me había visto. ¿Qué le vi, señor Pip? replicó. Sí, es verdad, le vi.
1: Pero, ¿quién era el que estaba con usted? ¿Quién era? Es muy extraño, añadió el señor Bobsley, cuya mirada manifestó la misma perplejidad que antes, y, sin embargo, juraría. Alarmado, rogué al señor Bobsley que se explicara. No sé si le vi en el primer momento, gracias a que estaba con usted, añadió el señor Bobsley con la misma expresión vaga y pensativa. No puedo asegurarlo, pero... Involuntariamente miré alrededor, como solía hacer por las noches cuando me dirigía a mi casa, porque aquellas misteriosas palabras me dieron un escalofrío. Oh. Ya no debe de estar por aquí, observó el señor Bobsley. Salió antes que yo. Le vi cuando se marchaba. Como tenía razones para estar receloso, incluso llegué a sospechar del pobre actor. Creí que sería una argucia para hacerme confesar algo. Por eso le miré mientras andaba a mi lado, pero no dije nada. Me produjo la impresión ridícula de que iba con usted, señor Pip, hasta que me di cuenta de que usted no sospechaba siquiera su presencia. Él estaba sentado a su espalda, como si fuese un fantasma. Volví a sentir un escalofrío, pero estaba resuelto a no hablar, pues con sus palabras tal vez quería hacerme decir algo referente a Pravis. Desde luego, estaba completamente seguro de que este no se hallaba en el teatro. Ya comprendo que le extrañan mis palabras, señor Pip. Es evidente que está usted asombrado. Pero, es tan raro. Apenas creerá usted lo que voy a decirle, y yo mismo no lo creería si me lo dijera usted. De veras. Sin duda alguna. ¿Se acuerda usted, señor Pip, de que un día de Navidad, hace ya muchos años, cuando usted era niño todavía, yo comí en casa de Gargary? Y que, al terminar la comida, llegaron unos soldados para que les recompusieran un par de esposas. Lo recuerdo muy bien. ¿Se acuerda usted de que hubo una persecución de dos presidiarios fugitivos? Nosotros nos unimos a los soldados, y Gargery se lo subió a usted sobre los hombros. Yo me adelanté en tanto que ustedes me seguían lo mejor que les era posible. ¿Lo recuerda? Lo recuerdo muy bien. Y, en efecto, me acordaba mejor de lo que él podía figurarse, a excepción de la última frase. ¿Se acuerda, también, de que llegamos a una zanja, y de que allí había una pelea entre los dos fugitivos, y de que uno de ellos resultó con la cara bastante maltratada por el otro? Me parece que lo estoy viendo. Y que los soldados después de encender las antorchas, pusieron a los dos presidiarios en el centro del pelotón y nosotros fuimos acompañándolos por los negros marjales, mientras las antorchas iluminaban los rostros de los presos. ¿Este detalle tiene mucha importancia, en tanto que más allá del círculo de luz reinaban las tinieblas? Sí, contesté. Recuerdo todo eso. Pues he de añadir, señor Pip, que uno de aquellos dos hombres estaba sentado esta noche detrás de usted. Le vi por encima del hombro de usted. Cuidado, pensé. Y luego pregunté en voz alta a cuál de los dos le pareció ver. A uno que había sido maltratado por su compañero contestó sin vacilar y no tendría inconveniente en jurar que era él. Cuanto más pienso en eso, más seguro estoy de que era él. Es muy curioso, dije con toda la indiferencia que pude fingir, como si la cosa no me importara nada. Es muy curioso. No puedo exagerar la inquietud que me causó esta conversación y el terror especial que sentí al enterarme de que Compaison había estado detrás de mí como un fantasma. Si había estado lejos de mi mente alguna vez, a partir del momento en que se ocultó pravisera, precisamente cuando se hallaba a menor distancia de mí y el pensar que no me había dado cuenta de ello y que estuve tan distraído como para no advertirlo equivalía a haber cerrado una avenida llena de puertas que lo mantenía lejos de mí, ¿para qué? De pronto, me lo encontrase al lado. No podía dudar de que estaba en el teatro, puesto que estuve yo también, y de que, por leve que fuese el peligro que nos amenazara, era evidente que existía y que nos rodeaba. Pregunté al señor Bobsle acerca de cuándo entró aquel hombre en la sala, pero no pudo contestarme acerca de eso. Me vio, y por encima de mi hombro vio a aquel hombre. Solamente después de contemplarlo por algún tiempo logró identificarlo, pero desde el primer momento lo asoció de un modo vago conmigo mismo persuadido de que era alguien que se relacionara conmigo durante mi vida en la aldea. Le pregunté cómo iba vestido y me contestó que con bastante elegancia, de negro, pero que, por lo demás, no tenía nada que llamar a la atención. Luego le pregunté si su rostro estaba desfigurado y me contestó que no, según le parecía. Yo tampoco lo creía, porque a pesar de mis preocupaciones, al mirar alrededor de mí no habría dejado de llamarme la atención un rostro estropeado. Cuando el señor Bobsley me hubo comunicado todo lo que podía recordar o cuanto yo pude averiguar por él, y después de haberle invitado a tomar un pequeño refresco para reponerse de las fatigas de la noche, nos separamos. Entre las doce y la una de la madrugada llegué al temple, cuyas puertas estaban cerradas. Nadie estaba cerca de mí cuando las atravesé ni cuando llegué a mi casa. Gerbert estaba ya en ella, y ante el fuego celebramos un importante consejo. Pero no se podía hacer nada, a excepción de comunicar a Bemic lo que descubriera aquella noche, recordándole, de paso, que esperábamos sus instrucciones. ¿Y cómo creí que tal vez le comprometería yendo con demasiada frecuencia? Al castillo le informé de todo por carta. Le escribí antes de acostarme, salí y la eché al buzón. Tampoco aquella vez pude notar que nadie me siguiera ni me vigilara. Herbert y yo estuvimos de acuerdo en que lo único que podíamos hacer era ser muy prudentes. Y lo fuimos más que nunca, en caso de que ello fuese posible, y, por mi parte, nunca me acercaba a la vivienda de Pravis más que cuando pasaba en mi bote. Y en tales ocasiones miraba a sus ventanas con la misma indiferencia con que hubiera mirado otra cosa cualquiera. Capítulo 48 E uno segundo de los encuentros a que me he referido en el capítulo anterior ocurrió cosa de una semana más tarde dejé otra vez el bote en el muelle que había más abajo del puente, aunque era una hora más temprano que en la tarde antes aludida. Sin haberme decidido acerca de dónde iría a cenar, eché a andar hacia Chipside, y cuando llegué allí, seguramente más preocupado que ninguna de las numerosas personas que por aquel lugar transitaban, alguien me alcanzó y una gran mano se posó sobre mi hombro. Era la mano del señor Jaggers, quien luego la pasó por mi brazo. Como seguimos la misma dirección, Pip, podemos andar juntos. ¿A dónde se dirige usted? Me parece que hacia el temple. ¿No lo sabe usted? Preguntó el señor Jaggers. Pues bien, contesté, satisfecho de poder son sacarle algo valiéndome de su manía de hacerle preguntas, no lo sé, porque todavía no me he decidido. ¿Va usted a cenar? Dijo el señor Jaggers. Supongo que no tendrá inconveniente en admitir esta posibilidad. No contesté. No tengo inconveniente en admitirla. ¿Está usted citado con alguien? Tampoco tengo inconveniente en admitir que no estoy citado con nadie. Pues, en tal caso, dijo el señor Jaggers, venga usted a cenar conmigo. Iba a excusarme, cuando él añadió, ven mi quirá también. En vista de esto, convertí mi excusa en una aceptación, pues las pocas palabras que había pronunciado servían igualmente para ambas respuestas, y Así, seguimos por Cheapside y torcimos hacia Little Britain, mientras las luces se encendían brillantes en los escaparates y los faroleros de las calles, encontrando apenas el lugar suficiente para instalar sus escaleras de mano. Entre los numerosos grupos de personas que a semejante hora llenaban las calles, subían y bajaban por aquellas, abriendo más ojos rojizos entre la niebla, que se espesaba, que la torre de la bujía de médula de junco encerado, en casa de Omons, proyectara sobre la pared de la estancia. En la oficina de Little Britain presencié las acostumbradas maniobras de escribir cartas, lavarse las manos, despabilar las bujías y cerrar la caja de caudales, lo cual era señal de que se habían terminado las operaciones del día. Mientras permanecía ocioso ante el fuego del señor Jaggers, el movimiento de las llamas dio a las dos mascarillas la apariencia de que querían jugar conmigo de un modo diabólico al escondite, en tanto que las dos bujías de cebo, gruesas y vastas, que apenas alumbraban al señor Jaggers mientras escribía en un rincón, estaban adornadas con trozos de pabilo caídos y pegados al sebo, dándoles el aspecto de estar de luto, tal vez en memoria de una hueste de clientes ahorcados. Los tres nos encaminamos a la calle Gerard en un coche de alquiler, y en cuanto llegamos se nos sirvió la cena. Aunque en semejante lugar no se me habría ocurrido hacer la más remota referencia a los sentimientos particulares que Bemick solía expresar en Woolworths, a pesar de ello no me habría sabido. Mal el sorprender algunas veces sus amistosas miradas. Pero no fue así. Cuando levantaba los ojos de la mesa los volvía al señor Jaggers y se mostraba tan seco y tan alejado de mí como si existiesen dos Bemick gemelos y el que tenía delante fuese, el que yo no conocía. ¿Mandó usted la nota de la señorita Havisham al señor Pip, Bemick? —preguntó el señor Jaggers en cuanto hubimos empezado a comer. —No, señor —contestó Bemick. —Me disponía a echarla al correo cuando llegó usted con el señor Pip. —Aquí está. Y entregó la carta a su principal y no a mí. —Es una nota de dos líneas, Pip —dijo el señor Jaggers entregándomela. —La señorita Havisham me la mandó por no estar segura acerca de las señas de usted. —Dice que necesita verle a propósito de un pequeño asunto que usted le comunicó. —¿Irá usted? —Sí, dije leyendo la nota, que expresaba exactamente lo que acababa de decir el señor Jaggers. —¿Cuándo piensa usted ir? —Tengo un asunto pendiente, dije mirando a Bemick, que en aquel momento echaba pescado al buzón. —De su boca, y eso no me permite precisar la fecha. —Pero supongo que iré muy pronto. Si el señor Pip tiene la intención de ir muy pronto, dijo Bemmick al señor Jaggers, no hay necesidad de contestar. Considerando que estas palabras equivalían a la indicación de que no me retrasara, decidí ir al día siguiente por la mañana, y así lo dije. Bemmick se bebió un vaso de vino y miró al señor Jaggers con expresión satisfecha, pero no a mí. Ya lo ve usted, Pip. Nuestro amigo, la araña, dijo el señor Jaggers, ha jugado sus triunfos y ha ganado. Lo más que pude hacer fue asentir con un movimiento de cabeza. Ah. Es un muchacho que promete, aunque a su modo. Pero es posible que no pueda seguir sus propias inclinaciones. El más fuerte es el que vence al final, y en este caso aún no sabemos quién es. Si resulta ser él y acaba pegando a su mujer, seguramente. Interrumpí con el rostro encendido y el corazón agitado. No piensa usted en serio que... Sea lo bastante villano para eso. Señor Jaggers. Noño, afirmo, Pip. Tan solo hago una suposición. Si resulta ser él y acaba pegando a su mujer, es posible que se constituya en el más fuerte. Si se ha de resolver con la inteligencia, no hay duda de que será. Vencido. Sería muy aventurado dar una opinión acerca de lo que hará un sujeto como ese en las circunstancias en que se halla. Porque es un caso de cara o cruz entre dos resultados. ¿Puedo preguntar cuáles son? Un sujeto como nuestro amigo la araña contestó el señor Jaggers, o pega o es servil. Puede ser servil y gruñir, o bien ser servil y no gruñir. Lo que no tiene duda es que o es servil o adula. Pregunte a Bemick cuál es su opinión. No hay duda de que es servil o pega, dijo Bemick sin dirigirse a mí. Esta es la situación de la señora Bentley Drummond, —dijo el señor Jaggers tomando una botella de vino escogido, sirviéndonos a cada uno de nosotros y sirviéndose luego él mismo, y deseamos que el asunto se resuelva a satisfacción de esa señora, porque nunca podrá ser a gusto de ella y de su marido a un tiempo. —¡Mari! ¡Mari! qué despacio vas esta noche! Cuando la regañó así, estaba a su lado, poniendo unos platos sobre la mesa, retirando las manos. Retrocedió uno o dos pasos murmurando algunas palabras de excusa. Y ciertos movimientos de sus dedos me llamaron extraordinariamente la atención. «¿Qué ocurre?», preguntó el señor Jaggers. «Nada», contesté, «tan solo que el asunto de que hablábamos era algo doloroso para mí. El movimiento de aquellos dedos era semejante a la acción de hacer calceta». La criada se quedó mirando a su amo sin saber si podía marcharse o si él tendría algo más que decirle y la llamaría en cuanto se alejara. Miraba a Jaggers con la mayor fijeza. Y a mí me pareció que había visto aquellos ojos y también aquellas manos en una ocasión reciente y memorable. El señor Jaggers la despidió, y ella se deslizó hacia la puerta. Más a pesar de ello, siguió ante mi vista, con tanta claridad como si continuara en el mismo sitio. Yo le miraba las manos y los ojos, así como el cabello ondeado, y los comparaba con otras manos, otros ojos y otro cabello que conocía muy bien y que tal vez podrían ser iguales a los de la criada del señor Jaggers después de 20 años de vida tempestuosa y de malos tratos por parte de un marido brutal. De nuevo miré las manos y los ojos de la criada, y recordé la inexplicable sensación que experimentara la última vez que paseé, y no solo, por el descuidado jardín y por la desierta fábrica de cerveza. Recordé haber sentido la misma impresión cuando vi un rostro que me miraba y una mano que me saludaba desde la ventanilla de una diligencia, y cómo volví a experimentarla con la rapidez de un relámpago cuando iba en coche, y tampoco solo, al atravesar un vivo resplandor de luz artificial en una calle oscura. Y ese eslabón, que antes me faltara, acababa de ser soldado para mí, al relacionar el nombre de Estela con el movimiento de los dedos y la atenta mirada de la criada de Jaggers. Y sentí la absoluta seguridad de que aquella mujer era la madre de Estela. Como el señor Jaggers me había visto con la joven, no habría dejado de observar los sentimientos que tan difícilmente ocultaba yo. Movió afirmativamente la cabeza al decirle que el asunto era penoso para mí, me. Dio una palmada en la espalda, sirvió vino otra vez y continuó la cena. La criada reapareció dos veces más. Pero sus estancias en el comedor fueron muy cortas y el señor Jagger se mostró severo con ella. Pero sus manos y sus ojos eran los de Estela, y así se me hubiese presentado un centenar de veces. No por eso habría estado ni más ni menos seguro de que había llegado a descubrir la verdad. La cena fue triste, porque Benwick se bebía los vasos de vino que le servían como si realizase algún detalle propio de los negocios, precisamente de la misma manera como habría cobrado su salario cuando llegase el día indicado, y siempre estaba con los ojos fijos en su jefe y en apariencia constantemente dispuesto para ser preguntado. En cuanto a la cantidad de vino que ingirió, su buzón parecía sentir la mayor indiferencia, de la misma manera como al buzón de correos le tiene sin cuidado el número de cartas que le... Echan. Durante toda la cena me pareció que aquel no era el Bemic que yo conocía, sino su hermano. Gemelo, que ninguna relación había tenido conmigo, pues tan solo se asemejaba en lo externo al Bemic de Walworth. Nos despedimos temprano y salimos juntos. Cuando nos reunimos en torno de la colección de botas del señor Jaggers, a fin de tomar nuestros sombreros, comprendí que mi amigo Bemik iba a llegar, y no habríamos recorrido media docena de metros en la calle Gerard, en dirección hacia Walworth cuando me di cuenta de que paseaba cogido del brazo con el gemelo amigo mío y que el otro se había evaporado, en el aire de la noche. «Bien», dijo Bemic, «ya ha terminado la cena. Es un hombre maravilloso que no tiene semejante en el mundo, pero cuando ceno con él tengo necesidad de contenerme y no como muy a mis anchas». Me dije que eso era una buena explicación del caso, y así se lo expresé. Eso no se lo diría a nadie más que a usted, contestó, pues me consta que cualquier cosa que nos digamos no trasciende a nadie. Le pregunté si había visto a la hija adoptiva de la señorita Havisham, es decir, a la señora Bentley Drommel. Me contestó que no. Luego, para evitar que mis observaciones le parecieran demasiado inesperadas, empecé por hablarle de su anciano padre y de la señorita Skiffins. Cuando nombré a esta pareció sentir cierto recelo y se detuvo en la calle para sonarse, moviendo al mismo tiempo la cabeza con expresión de jactancia. «Bremick», le dije luego, «¿Se acuerda usted de que la primera vez que fui a cenar con el señor Jaggers a su casa me recomendó que me fijara en… ¿Su criada?». «¿De veras?», preguntó. «Me parece que sí». «Sí, es verdad», añadió con mal humor. «Ahora me acuerdo». Lo que pasa es que todavía no estoy a mis anchas. La llamó usted una fiera domada. ¿Y qué nombre le da a
2: usted? Él mismo. ¿Cómo la domó el señor Jaggers, Demick? Es su secreto. Hace ya muchos años que está con
1: él. Me gustaría que me contase usted su historia. Siento un interés especial en conocerla. Ya sabe usted que lo que pasa entre nosotros queda secreto para todo el mundo. Pues bien, dijo Bemick, no conozco su historia, es decir, que no estoy enterado de toda ella. Pero le diré lo que sé. Hablamos, como es consiguiente, de un modo reservado y confidencial. Desde luego. Hará cosa de 20 años. Esa mujer fue juzgada en Old Bailey, acusada de haber cometido un asesinato, pero fue absuelta. Era entonces joven y muy hermosa, y, y según tengo entendido, por sus venas corría alguna sangre gitana. Y parece que, en efecto, cuando se encolerizaba, era mujer terrible. Pero fue absuelta. ¿La defendía el señor Jaggers? Prosiguió Bemmick, mirándome significativamente, y llevó su asunto de un modo en verdad asombroso. Se trataba de un caso desesperado, y el señor Jaggers hacía poco tiempo. ¿Qué ejercía? De manera que su defensa causó la admiración general. Día por día y por espacio de mucho. Tiempo. Trabajó en las oficinas de la policía, exponiéndose incluso a ser encausado a su vez, y cuando llegó el juicio fue lo bueno. La víctima fue una mujer que tendría 10 años más y era mucho más alta y mucho más fuerte. Fue un caso de celos. Las dos llevaban una vida errante, y la mujer que ahora vive en la calle de Gerard se había casado muy joven, aunque, por detrás de la iglesia, como se dice, con un hombre de vida irregular y vagabunda, y ella, en cuanto a celos, era una verdadera furia. La víctima, cuya edad la emparejaba mucho mejor con aquel hombre, fue encontrada ya cadáver en una granja cerca de Hounslow Head. Allí hubo una lucha violenta, y tal vez un verdadero combate. El cadáver presentaba numerosos arañazos y las huellas de los dedos que le estrangularon. No había pruebas bastante claras para acusar más que a esa mujer, y el señor Jagger se apoyó principalmente en las improbabilidades de que hubiese sido capaz de hacerlo. «¿Puede usted tener la seguridad?», añadió Bemic tocándome la manga de mi traje, que. Entonces no aludió ni una sola vez a la fuerza de sus manos, como lo hace ahora. En efecto, yo había relatado a Bemic que, el primer día en que cené en casa del señor Jaggers, este hizo exhibir a su criada sus formidables puños. «Pues bien», continuó Bemic, Sucedió que esta mujer se vistió con tal arte a partir del momento de su prisión, que parecía mucho más delgada y esbelta de lo que era en realidad. Especialmente, llevaba las mangas de tal modo que sus brazos daban una delicada apariencia. Tenía uno o dos cardenales en el cuerpo, cosa sin importancia para una persona de costumbres vagabundas, pero el dorso de las manos presentaban muchos arañazos, y la cuestión era si habían podido ser producidos por las uñas de alguien. El señor Jaggers demostró que había atravesado unas matas de espinos que no eran bastante altas para llegarle al rostro, pero que, al pasar por allí, no pudo evitar que sus manos quedasen arañadas. En realidad, se sí. Encontraron algunas puntas de espinos vegetales clavadas en su epidermis y examinado el matorral. Espinoso, se encontraron también algunas hilachas de su traje y pequeñas manchas de sangre. Pero el argumento más fuerte del señor Jaggers fue el siguiente. Se trataba de probar, como demostración de su carácter celoso, que aquella mujer era sospechosa, en los días del asesinato, de haber matado a su propia hija, de tres años de edad, que también lo era de su amante, con el fin de vengarse de él. El señor Jaggers trató el asunto como sigue, afirmamos que estos arañazos no han sido hechos por uñas algunas, sino que fueron causados por los espinos que hemos exhibido. La acusación dice que son arañazos producidos por uñas humanas, y además, aventura la hipótesis de que esta mujer mató a su propia hija. Siendo así, deben ustedes aceptar todas las consecuencias de semejante hipótesis. Supongamos que, realmente, mató a su hija. Y que ésta, para defenderse, hubiese arañado las manos de su madre. ¿Qué sigue a eso? Ustedes no la acusan ni la juzgan ahora por el asesinato de su hija, ¿por qué no lo hacen? Y en cuanto al caso presente, si ustedes están empeñados en que existen los arañazos, diremos que ya tienen su explicación propia, esto en el supuesto de que no los hayan inventado. En fin, señor Pip, añadió Bemick, el señor Jaggers será demasiado listo para el jurado y, y, así, este absolvió a la procesada. ¿Y ha estado ésta desde entonces a su servicio? Sí, pero no hay solamente eso, contestó Bemick, sino que entró inmediatamente a su servicio y ya domada como está ahora. Luego ha ido aprendiendo sus deberes poquito a poco, pero desde el primer momento se mostró mansa como un cordero. Y, efectivamente, ¿era una niña? Así lo tengo entendido. ¿Tiene usted algo más que decirme esta noche? Nada. Recibí su carta y la he destruido. Nada más. Nos dimos cordialmente las buenas noches y me marché a casa con un nuevo asunto para mis. Reflexiones pero sin ningún alivio para las antiguas. Capítulos Slicks Metiéndome en el bolsillo la nota de la señorita Havisham, a fin de que sirviera de credencial por haber vuelto tan pronto a su casa, en el supuesto de que su humor caprichoso le hiciese demostrar alguna sorpresa al verme, tomé la diligencia del día siguiente. Pero me apeé en la casa de medio camino y allí me desayuné, recorriendo luego a pie el resto del trayecto, porque tenía interés en llegar a la ciudad de modo que nadie se diese cuenta de ello y marcharme de la misma manera. Había desaparecido ya la mejor luz del día cuando pasé a lo largo de los tranquilos patios de la parte trasera, de la calle alta. Los montones de ruinas en donde, en otro tiempo, los monjes tuvieron sus refectorios y sus jardines, y cuyas fuertes murallas se utilizaban ahora como humildes albergues y como establos, estaban casi tan silenciosas como los antiguos monjes en sus tumbas. Las campanas de la catedral. Tuvieron para mí un sonido más triste y más remoto que nunca, mientras andaba apresuradamente para evitar ser visto. Así, los sonidos del antiguo órgano llegaron a mis oídos como fúnebre música, y las cornejas que revoloteaban en torno de la torre gris, deslizándose a veces hacia los árboles, altos y desprovistos de hojas, del jardín del priorato. Parecían decirme que aquel lugar estaba cambiado y que Estela se había marchado para siempre. Acudió a abrirme la puerta una mujer ya de edad, a quien había visto otras veces y que pertenecía a la servidumbre que vivía en la casa aneja situada en la parte posterior del patio. En el oscuro corredor estaba la bujía encendida y, tomándola, subí solo la escalera. La señorita Havishem no estaba en su propia estancia sino en la más amplia, situada al otro lado del rellano. Mirando al interior desde la puerta, después de llamar en vano, la vi sentada ante el hogar en una silla desvencijada, perdida en la contemplación del fuego, lleno de cenizas. Como otras veces había hecho, entré y me quedé en pie, al lado de la antigua chimenea, para que me diese así que levantara los ojos. Indudablemente, la pobre mujer estaba muy sola y esto me indujo a compadecerme de ella, a pesar de los dolores que me había causado. Mientras la miraba con lástima y pensaba que yo también había llegado a ser una parte de la desdichada fortuna de aquella casa, sus ojos se fijaron en mí. Los abrió mucho y en voz baja se preguntó, ¿será una visión real? Soy yo, Pip. El señor Jaggers me entregó ayer la nota de usted, y no he perdido tiempo en venir. Gracias, muchas gracias. Acerqué al fuego otra de las sillas en mal estado y me senté, observando en el rostro de la señorita Javisham una expresión nueva, como si estuviese asustada de mí. Deseo, dijo, continuar el beneficio de que me hablaste en tu última visita, a fin de demostrarte que no soy de piedra. Aunque tal vez ahora no podrás creer ya que haya algún sentimiento humano en mi corazón. Le dije algunas palabras tranquilizadoras, y ella extendió su temblorosa mano derecha, como si quisiera tocarme pero la retiró enseguida antes de que yo comprendiese su intento y determinara el modo de recibirlo al hablar de tu amigo me dijiste que podrías informarme de cómo sería me dado hacer algo útil para él algo que a ti mismo te gustaría realizar Así es algo que a mí me gustaría poder hacer Qué es eso empecé a explicarle la secreta historia de lo que hice para lograr que Herbert llegara a ser socio de la casa en que trabajaba no había avanzado mucho en mis explicaciones cuando me pareció que mi interlocutora se fijaba más en mí que en lo que decía y contribuyó a aumentar esta creencia el hecho de que cuando dejé de hablar pasaron algunos instantes antes de que me demostrara haber notado que yo guardaba silencio te has interrumpido acaso me preguntó como si verdaderamente me tuviese miedo porque te soy tan odiosa que ni siquiera te sientes con fuerzas para seguir hablándome de ninguna manera le contesté ¿Cómo puede usted imaginarlo siquiera, señorita Havisham? Me interrumpí por creer que no prestaba usted atención a mis palabras. Tal vez no, contestó, llevándose una mano a la cabeza. Vuelve a empezar, y yo miraré hacia otro lado. Vamos a ver, refiéreme todo eso. Apoyó la mano en su bastón con aquella resoluta acción que le era habitual y miró al fuego con expresión. Demostrativa de que se obligaba a escuchar. Continué mi explicación y le dije que había abrigado la esperanza de terminar el asunto por mis propios medios, pero que ahora había fracasado en eso. Esta parte de mi explicación, según le recordé, envolvía otros asuntos que no podía detallar porque formaban parte de los secretos de otro. «Muy bien», dijo moviendo la cabeza en señal de asentimiento, pero sin mirarme. «¿Y qué cantidad se necesita para completar el asunto?» «900 libras». Si te doy esa cantidad para el objeto expresado, ¿guardarás mi secreto como has guardado el tuyo? Con la misma fidelidad. Y estarás más tranquilo acerca del particular. Mucho más. ¿Eres muy desgraciado ahora? Me hizo esta pregunta sin mirarme tampoco, pero en un tono de simpatía que no le era habitual. No pude contestar enseguida porque me faltó la voz, y... Mientras tanto, ella puso el brazo izquierdo a través del puño de su bastón y descansó la cabeza en él. «Estoy lejos de ser feliz, señorita Havisham, pero tengo otras causas de intranquilidad además de las que…». «Usted conoce. Son los secretos a que me he referido». Después de unos momentos levantó la cabeza y de nuevo miró al fuego. «Te portas con mucha nobleza al decirme que tienes otras causas de infelicidad». «¿Es cierto?». —Demasiado cierto. ¿Y no podría
2: servirte a ti, Pip, así como sirvo a tu amigo? ¿No puedo hacer nada en tu
1: obsequio? —Nada. Le agradezco la pregunta. Y mucho más todavía el tono con que me la ha hecho. Pero no puede usted hacer nada. Se levantó entonces de su asiento y buscó con la mirada algo con que escribir. Allí no había nada apropiado y por esto tomó de su bolsillo unas tabletas de marfil montadas en oro mate y escribió en una de ellas con un lapicero de oro también met que colgaba de su cuello. ¿Continúas en términos amistosos con el señor Jaggers? Sí, señora. Ayer noche cené con él. Esto es una autorización para el afín de que te pague este dinero, que quedará a tu discreción. ¿Para qué? Lo emplees en beneficio de tu amigo. Aquí no tengo dinero alguno, pero sí crees mejor que el señor Jaggers. No se enteré para nada de este asunto. Te lo mandaré. Muchas gracias, señorita Havisham. No tengo ningún inconveniente en recibir esta suma de manos del señor Jaggers. Me leyó lo que acababa de escribir, que era expresivo y claro y evidentemente encaminado a librarme de toda sospecha de que quisiera aprovecharme de aquella suma. Tomé las tabletas de su mano estaba temblorosa y que tembló más aún cuando quitó la cadena que sujetaba el lapicero y me la puso en la mano. Hizo todo esto sin mirarme. En la primera hoja está mi nombre. Si alguna vez puedes escribir debajo de él, la perdono, aunque sea mucho después de que mi corazón se haya convertido en polvo, te ruego que lo hagas. —¡Oh, señorita Javishem! —exclamé. —Puedo hacerlo ahora mismo. —Todos hemos incurrido en tristes equivocaciones. Mi vida ha sido ciega e inútil, y necesito tanto, a mi vez, el perdón y la compasión ajenos, que no puedo mostrarme severo con usted. Volvió por vez primera su rostro hacia el mío, y con el mayor asombro por mi parte y hasta con el mayor terror, se arrodilló ante mí, levantando las manos plegadas de un modo semejante al que sin duda empleó cuando su pobre corazón era tierno e inocente, para implorar al cielo acompañada de su madre. El verla, con su cabello blanco y su pálido rostro, Arrodillada a mis pies, hizo estremecer todo mi cuerpo. Traté de levantarla y tendí los brazos más cerca. Y apoyando en ellos la cabeza, se echó a llorar. Jamás hasta entonces la había visto derramar lágrimas. Creyendo que el llanto podría hacerle bien, me incliné hacia ella sin decirle una palabra. Y en aquel momento, la señorita Havisham no estaba ya arrodillada, sino casi tendida en el suelo. Oh, exclamó, desesperada. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Si se refiere usted, señorita Havisham, a lo que haya podido hacer contra mí, permítame que le conteste. Muy poco. Yo la habría amado en cualquier circunstancia. ¿Está casada? Sí. Esta pregunta era completamente inútil, porque la nueva desolación que se advertía en aquella casa ya me había informado acerca del particular. ¿Qué he hecho? «¿Qué he hecho?», repitió, retorciéndose las manos y mesándose el blanco cabello. Y volvió a lamentar «¿Qué he hecho?». No sabía qué contestar ni cómo consolarla. De sobra me constaba que había obrado muy mal, animada por su violento resentimiento, por su burlado amor y su orgullo herido, al adoptar a una niña impresionable para moldearla de acuerdo con sus sentimientos pero era preciso recordar que al sustraerse a la luz del día había abandonado infinitamente mucho más. Aún encerrarse se había apartado a sí misma de mil influencias naturales y consoladoras. Su mente, en la soledad, había enfermado, como no podía menos de ocurrir al sustraerse de las intenciones de su hacedor. Y me era imposible mirarla sin sentir compasión, pues advertía. Que estaba muy castigada al haberse convertido en una ruina, por no tener ningún lugar en la tierra en que, había nacido, por la vanidad del dolor, que había sido su principal manía, como la vanidad de la penitencia, del remordimiento y de la indignidad, así como otras monstruosas vanidades que han sido otras tantas maldiciones en este mundo. Hasta que hablaste con ella en tu visita anterior y hasta que vi en ti, como si fuese un espejo, lo que yo misma sintiera en otros tiempos, no supe lo que había hecho. ¿Qué he hecho, Dios mío? ¿Qué he hecho? Y repitió esta exclamación infinitas veces. Señorita Havisham, le dije en cuanto guardó silencio. Puede usted alejarme de su mente y de su conciencia. Pero en cuanto a Estela, es un caso diferente, y si alguna vez puede usted deshacer lo que hizo al imponer silencio a todos sus tiernos sentimientos, será mucho mejor dedicarse a ello que a lamentar el pasado, aunque fuese durante cien años enteros. Sí, sí, ya lo sé, pero, querido Pip, y su tono me demostraba el tierno afecto femenino que por mí sentía. Querido Pip, créeme cuando te digo que no me propuse más que evitarle mi propia desgracia. Al principio no me proponía nada más. Así lo creo también, le contesté. Pero cuando creció, haciendo prever que sería muy hermosa, gradualmente hice más y obré peor, y con mis alabanzas y lisonjas, con mis joyas y mis lecciones, con mi persona ante ella, le robé su corazón para sustituirlo por un trozo de hielo. Mejor habría sido, no pude menos que exclamar, dejarle su propio corazón, aunque quedara destrozado o herido. Entonces la señorita Havisham me miró, tal vez sin verme, y de nuevo volvió a preguntarme qué había hecho. Si conocieras la historia entera, dijo luego, me tendrías más compasión y me comprenderías mejor. Señorita Havisham, contesté con tanta delicadeza como me fue posible. Desde que abandoné esta región creo conocer su historia entera. Siempre me ha inspirado mucha compasión, y espero haberla comprendido, dándome cuenta de su influencia. ¿Cree usted que lo que ha pasado entre nosotros me dará la libertad de hacerle una pregunta acerca de Estela? No la Estela de ahora, sino la que era cuando llegó. Aquí. La señorita Javiche me estaba sentada en el suelo, con los brazos apoyados en la silla y la cabeza descansando en ellos. Me miró cara a cara cuando le dije esto y contestó: Habla. ¿De quién era hija Estela? Movió negativamente
2: la cabeza. ¿No lo sabe usted? Hizo otro movimiento negativo. ¿Pero la trajo el señor Jagger o la mandó? La
1: trajo él mismo. ¿Quiere usted referirme la razón de su venida? Hacía ya mucho tiempo que yo estaba encerrada en estas habitaciones, contestó en voz baja y precavida. No sé cuánto tiempo hacía, porque, como sabes, los relojes están parados. Entonces le dije que necesitaba una niña para educarla y amarla y para evitarle mi triste suerte. Le di por vez primera cuando le mandé llamar a fin de que me preparase esta casa y la dejara desocupada para mí, pues leí su nombre en los periódicos antes de que el mundo y yo nos hubiésemos separado. Él me dijo que buscaría una niña huérfana y una noche la trajo aquí dormida y yo la llamé Estela. ¿Qué edad tenía entonces? Dos o tres años. Ella no sabe nada, a excepción de que era huérfana y que yo la adopté. Tan convencido estaba yo de que la criada del señor Jaggers era su madre, que no necesitaba ninguna. Prueba más clara, porque para cualquiera, según me parecía, la relación entre ambas mujeres habría sido absolutamente indudable. ¿Qué podía esperar prolongando aquella entrevista? Había logrado lo que me propuse en favor de Herbert. La señorita Havisham me comunicó todo lo que sabía acerca de Estela, y yo le dije e hice cuanto me fue posible para tranquilizarla. Poco importa cuáles fueron las palabras de nuestra despedida, pero el caso es que nos separamos. Cuando bajé la escalera y llegué al aire libre era la hora del crepúsculo. Llamé a la mujer que me había abierto la puerta para entrar y le dije que no se molestara todavía, porque quería dar un paseo alrededor de la casa antes de marcharme. Tenía el presentimiento de que no volvería nunca más y experimentaba la sensación de que la moribunda luz del día convenía en gran manera a mi última visión de aquel lugar, pasando al lado de las ruinas de los barriles, por el lado de los cuales había paseado tanto tiempo atrás y sobre los que había caído la lluvia de infinidad de años, pudriéndolos en muchos sitios y dejando en él. Suelo marjales en miniatura y pequeños estanques, me dirigí hacia el descuidado jardín. Di una vuelta por él y pasé también por el lugar en que nos peleamos Sherbert y yo, luego anduve por los senderos que recorriera en compañía de Estela. Y todo estaba frío, solitario y triste. Encaminándome hacia la fábrica de cerveza para emprender el regreso, levanté el oxidado picaporte de una puertecilla en el extremo del jardín y eché a andar a través de aquel lugar. Dirigíame hacia la puerta opuesta, difícil de abrir entonces, porque la madera se había hinchado con la humedad y las bisagras se caían a pedazos. Sin contar con que el umbral estaba lleno de áspero fango. En aquel momento volví la cabeza hacia atrás. Ello fue causa de que se repitiese la ilusión de que veía a la señorita Havisham colgando de una viga. Y tan fuerte fue la impresión, que me quedé allí estremecido, antes de darme cuenta de qué era una alucinación. Pero inmediatamente me dirigí al lugar en que me había figurado ver un espectáculo tan extraordinario. La tristeza del sitio y de la hora y el terror que me causó aquella ficción, aunque momentánea, me produjo un temor indescriptible cuando llegué entre las abiertas puertas, a donde una vez me arranqué los cabellos después que Estela me hubo lastimado el corazón. Dirigiéndome al patio delantero, me quedé indeciso entre si llamaría a la mujer para que me dejara salir por la puerta cuya llave tenía, o si primero iría arriba para cerciorarme de que no le ocurría ninguna novedad a la señorita Havisham. Me decidí por lo último y subí, Miré al interior de la estancia en donde la había dejado, y la vi sentada en la desvencijada silla, muy cerca del fuego y dándome la espalda. Cuando ya me retiraba, vi que, de pronto, surgía una gran llamarada. En el mismo momento, la señorita Javiche me echó a correr hacia mí gritando y envuelta en llamas que llegaban a gran altura. Yo llevaba puesto un grueso abrigo y, sobre el brazo, una capa también recia. Sin perder momento, me Acerqué a ella y le eché las dos prendas encima. Además, tiré del mantel de la mesa con el mismo objeto. Con él arrastré el montón de podredumbre que había en el centro y toda suerte de sucias cosas que se escondían allí. Ella y yo estábamos en el suelo, luchando como encarnizados enemigos, y cuanto más apretaba mis abrigos y el mantel en torno de ella, más fuertes eran sus gritos y mayores sus esfuerzos por libertarse. De todo eso me di cuenta por el resultado, pero no porque entonces pensara ni notara cosa alguna. Nada supe, a no ser que estábamos en el suelo, junto a la mesa grande, y que en el aire, lleno de humo, flotaban algunos fragmentos de tela aún encendidos y que, poco antes, fueron su marchito traje de novia. Al mirar alrededor de mí vi que corrían apresuradamente por el suelo los escarabajos y las arañas y que, dando gritos de terror, habían acudido a la puerta todos los criados. Yo seguí conteniendo con toda mi fuerza a la señorita Javishem, como si se tratara de un preso que quisiera huir, y llego a dudar de si entonces me di cuenta de quién era o por qué habíamos luchado, por qué ella se vio envuelta en llamas y también por qué éstas habían desaparecido, hasta que vi los fragmentos encendidos de su traje, que ya no revoloteaban, sino que caían alrededor de nosotros convertidos en cenizas. Estaba insensible y yo temía que la moviesen o la tocasen. Mandamos en busca de socorro y la sostuve hasta que llegó y, por mi parte, sentí la ilusión nada razonable, de que si la soltaba surgirían de nuevo las llamas para consumirla. Cuando me levanté al ver que llegaba el cirujano, me asombré notando que mis manos habían recibido graves quemaduras, porque hasta entonces no había sentido el menor dolor. El cirujano examinó a la señorita Javishem y dijo que había recibido graves quemaduras, pero que, por sí mismas, no ponían en peligro su vida. Lo más importante era la impresión nerviosa que había sufrido. Siguiendo las instrucciones del cirujano, le llevaron allí la cama y la pusieron sobre la gran mesa, que resultó muy apropiada para la curación de sus heridas. Cuando la vi otra vez, una hora más tarde, estaba verdaderamente echada en donde la vi golpear con su bastón diciendo, al mismo tiempo, que allí reposaría un día. Aunque ardió todo su traje, según me dijeron, Todavía conservaba su aspecto de novia espectral, pues la habían envuelto hasta el cuello en algodón en rama y mientras estaba echada, cubierta por una sábana. El recuerdo de algo fantástico que había sido aún flotaba sobre ella. Al preguntar a los criados me enteré de que Estela estaba en París e hice prometer al cirujano que le escribiría por el siguiente correo. Yo me encargué de avisar a la familia de la señorita Havisham proponiéndome decírselo tan solo a Mateo Pocket, al que dejaría en libertad de que hiciera lo que mejor le pareciese con respecto a los demás. Así se lo comuniqué al día siguiente por medio de Gerbert, en cuanto estuve de regreso en la capital. Aquella noche hubo un momento en que ella habló juiciosamente de lo que había sucedido, aunque con terrible vivacidad. Hacia medianoche empezó a desvariar, y a partir de entonces repitió durante largo rato, con voz solemne, ¿Qué he hecho? Luego decía, cuando llegó no me propuse más que evitarle mi propia desgracia. También añadió, toma el lápiz y debajo de mi nombre escribe, la perdono. Jamás cambió el orden de estas tres frases, aunque a veces se olvidaba de alguna palabra y dejando aquel blanco, pasaba a la siguiente. Como no podía hacer nada allí y por otra parte, tenía acerca de mi casa razones más que suficientes para. Sentir ansiedad y miedo que ninguna de las palabras de la señorita Havisham podía alejar de mi mente. Decidí aquella misma noche regresar en la primera diligencia, aunque con el propósito de andar una milla más o menos, para subir al vehículo más allá de la ciudad. Por consiguiente, hacia las seis de la mañana me incliné sobre la enferma y toqué sus labios con los míos, precisamente cuando ella decía, «Toma el lápiz y escribe debajo de mi nombre, la perdono». Capítulo L me curaron las manos dos o tres veces por la noche y una por la mañana. Mi brazo izquierdo había sufrido extensas quemaduras, desde la mano hasta el codo, y otras menos graves hasta el hombro, sentía bastante dolor, pero, de todos modos, me alegró que no me hubiese ocurrido cosa peor. La mano derecha no había recibido tantas quemaduras, pero, no obstante, apenas podía mover los dedos. Estaba también vendada, como es natural, pero no tanto como el brazo izquierdo, que llevaba en cabestrillo. Tuve que ponerme la chaqueta como si fuese una capa y abrochada por el cuello. También el cabello se me había quemado, pero no sufrí ninguna herida en la cabeza ni en la cara. Cuando Herbert regresó de Hammersmith, a donde fue a ver a su padre, vino a nuestras habitaciones y empleó el día en curarme. Era el mejor de los enfermeros, y a las horas fijadas me quitaba los vendajes y me bañaba las quemaduras en el líquido refrescante que estaba preparado. Luego volví a vendarme con, paciente ternura, que yo le agradecía profundamente. Al principio, mientras estaba echado y quieto en el sofá, me pareció muy difícil y penoso, y hasta casi imposible, apartar de mi mente la impresión que me produjo el brillo de las llamas, su rapidez y su zumbido, así como también el olor de cosas quemadas. Si me adormecía por espacio de un minuto, me despertaban los gritos de la señorita Havisham, que se acercaba corriendo a mí, coronada por altísimas llamas y este dolor mental era mucho más difícil de dominar que el físico. Gerbert, que lo advirtió, hizo cuanto le fue posible para llevar mi atención hacia otros asuntos. Ninguno de los dos hablábamos del bote, pero ambos pensábamos en él. Eso era evidente por el cuidado que ambos teníamos en rehuir el asunto, aunque nada nos hubiésemos dicho, con objeto de no tener que precisar si sería cuestión de horas o de semanas la curación de mis manos. Como es natural, en cuanto vi a Herbert, la primera pregunta que le dirigí fue para averiguar si todo marchaba bien en la habitación inmediata al río. Contestó afirmativamente, con la mayor confianza y buen ánimo, pero no volvimos a hablar del asunto hasta que terminó el día. Entonces, mientras Herbert me cambiaba los vendajes, más alumbrado por la luz del fuego que por la exterior, espontáneamente volvió a tratar del asunto. Ayer noche, Handel, pasé un par de horas en compañía de Pravis.
2: ¿Dónde estaba Clara? —¡Pobrecilla! —contestó
1: Herbert. Se pasó toda la tarde subiendo y bajando y ocupada en su padre. —Este. Empezaba a golpear el suelo en el momento en que la perdía de vista. Muchas veces me pregunto si el padre vivirá mucho tiempo. Como no hace más que beber ron y tomar pimienta, creo que no está muy lejos el día de su muerte. —Supongo que entonces te casarás, Gerbert. ¿Cómo, si no, podría cuidar de Clara? Descansa el brazo en el respaldo del sofá, querido amigo. Yo me sentaré a tu lado y te quitaré el vendaje, tan despacio que ni siquiera te darás cuenta. Te hablaba de Pravis. ¿Sabes, Handel, qué mejora mucho? Ya te dije que la última vez que le vi me pareció más suave. Es verdad. Y así es, en efecto. Anoche estaba muy comunicativo y me refirió a algo más de su vida. ¿Ya recordarás que se interrumpió cuando empezó a hablar de una mujer, te he hecho daño? Yo había dado un salto, pero no a causa del dolor, sino porque me impresionaron sus palabras. Había olvidado este detalle, Gerbert, pero ahora lo vuelvo a recordar. Pues bien, me refirió esta parte de su vida, que, ciertamente, es bastante sombría. ¿Quieres que te la? Cuente, o tal vez te aburro. Nada de eso. Refiere Mela sin olvidar una palabra. Gerbert se inclinó hacia mí para mirarme lentamente, tal vez sorprendido por el apresuramiento o la vehemencia de mi respuesta. ¿Tienes la cabeza fresca? Me preguntó tocándome la frente. Por completo, le contesté. Dime ahora lo que te refirió Pravis. Parece, observó Herbert pero ya hemos quitado este vendaje y ahora viene otro fresco. Es posible que en el primer momento te produzca una sensación dolorosa, pobre Handel, ¿no es verdad? Pero muy pronto te dará una sensación de bienestar. Parece, repitió, que aquella mujer era muy joven y extraordinariamente celosa y además muy vengativa. Vengativa hasta el mayor extremo. ¿Qué extremo es ese? Pues el asesinato, ¿Te parece la venda demasiado fría en este lugar sensible? Ni siquiera la siento. ¿Cuál fue su asesinato?
2: ¿A quién asesinó? Tal vez lo que hizo no merezca nombre tan terrible,
1: dijo Gerbert, pero fue juzgada por ese crimen. La. Defendió el señor Jaggers, y la fama que alcanzó con esa defensa hizo que Pravis conociese su nombre. Otra mujer más robusta fue la víctima, y parece que hubo una lucha en una granja quien empezó de las dos, y si la lucha fue leal o no, se ignora en absoluto. Lo que no ofrece duda es el final que tuvo, porque se encontró a la víctima estrangulada. ¿Resultó culpable la mujer de Pravis? No, fue absuelta, pobre Handel. Me parece que te he hecho daño. Es imposible curar mejor que tú lo haces, Gerbert, y qué más. Esta mujer y Pravis tenían una hijita, una niña a la que Pravis quería con delirio. Por la tarde del mismo día en que resultó estrangulada la mujer causante de sus celos, según ya te he dicho, la joven se presentó a Pravis por un momento y le juró que mataría a la niña, que estaba a su cuidado, y que él no volvería a verla. Ya tenemos curado el brazo izquierdo, que está más lastimado que el derecho. Lo que falta es ya. Mucho más fácil. Te curo mejor con la luz del fuego, porque mis manos son más firmes cuando no veo las. Llagas con demasiada claridad. Creo que respiras con cierta agitación, querido amigo. Tal vez sea verdad, Gerbert, cumplió su juramento aquella mujer? Esta es la parte más negra de la vida de Pravis. Cumplió su amenaza. Es decir, que ella dijo que la había cumplido. Naturalmente, querido Handel, replicó Herbert, muy sorprendido e inclinándose de nuevo para mirarme con la mayor atención. Así me lo ha dicho Pravis. Por mi parte, no tengo más datos acerca del asunto. Es natural. Por otro lado, Travis no dice si en sus relaciones con aquella mujer utilizó sus buenos o sus malos sentimientos, pero es evidente que compartió con ella cuatro o cinco años la desdichada vida que nos describió aquella noche, y también parece que aquella mujer le inspiró lástima y compasión. Por consiguiente, temiendo ser llamado a declarar acerca de la niña y ser así el causante de la muerte de la madre, se ocultó. A pesar de lo mucho que lloraba a su hijita, permaneció en la sombra, según dice, alejándose del camino de su mujer y de la acusación que sobre ella pesaba, y se habló de él de un modo muy vago, como de cierto hombre llamado Abel, que fue causa de los celos de la acusada. Después de ser... Absuelta, ella desapareció, y así Pravis perdió a la niña y a su madre. Quisiera saber, un momento, querido Handel, y habré terminado. Aquel mal hombre, aquel Compeyson, el peor criminal entre los criminales, conociendo los motivos que tenía Pravis para ocultarse en aquellos tiempos y sus razones para obrar de esta suerte, se aprovechó, naturalmente, de ello para amenazarle, para regatearle su participación en los negocios y para hacerle trabajar más que nunca. Anoche, Pravis me dio a entender que eso fue precisamente lo que despertó más su animosidad. Deseo saber, repetí, si él te indicó la fecha en que ocurrió todo eso. Déjame que recuerde sus palabras, contestó Herbert. Su expresión fue: hace cosa de 20 años, poco tiempo después de haber empezado a trabajar con Compeyson. ¿Qué edad tendrías tú cuando le conociste en el pequeño cementerio de tu aldea? Me parece que siete años. Eso es. Dijo que todo aquello había ocurrido tres o cuatro años antes, y añadió que cuando te vio ¿Recordaste a la niñita trágicamente perdida? pues entonces sería de tu misma edad. Gerbert, le dije después de corto silencio y con cierto apresuramiento, ¿cómo me ves mejor? ¿A la luz de la ventana o a la del fuego? A la del fuego, contestó Herbert acercándose de nuevo a mí. Pues nírame. Ya lo hago, querido Handel. Tócame. Ya te toco. ¿Te parece que estoy febril o que tengo la cabeza trastornada por el accidente de la pasada noche? No, Querido Handel, contestó Herbert después de tomarse algún tiempo para contestarme. Estás un poco excitado, pero estoy seguro de que razonas perfectamente. Lo sé, le dije. Por eso te digo que el hombre a quien tenemos oculto junto al río es el padre de Estela.
2: Capítulo Lee No podría decir cuál era mi propósito
1: cuando estaba empeñado en averiguar quiénes eran los padres de Estela. Ya observará el lector que el asunto no se me presentaba de un modo claro hasta que me hizo fijar en el una, cabeza mucho más juiciosa que la mía. Pero en cuanto Herbert y yo sostuvimos nuestra importante conversación, fui presa de la febril convicción de que no tenía más remedio que aclarar por completo el asunto, que no tenía que dejarlo en reposo, sino que había de ir a ver al señor Jaggers para averiguar toda la verdad. No sé si hacía todo eso en beneficio de Stella o sí, por el contrario. Me animaba el deseo de hacer brillar sobre el hombre en cuya salvación estaba tan interesado algunos reflejos del halo romántico que durante tantos años había rodeado a Estela. Tal vez esta última posibilidad estaba más cerca de la verdad. Pero, sea lo que fuere, muy difícilmente me dejé disuadir de ir aquella noche a la calle de Gerard. Contuvieron mi impaciencia las razones de Gerbert, quien me dio a entender que si iba me fatigaría y empeoraría inútilmente. En tanto que la salvación de mi fugitivo dependía casi en absoluto de mí. Y diciéndome, por último, que, ocurriese lo que ocurriese, podría ir al día siguiente a visitar al señor Jaggers, me tranquilicé y me resigné a quedarme en casa para que Herbert me curase las quemaduras. A la mañana siguiente salimos los dos, y en la esquina de las calles de Smithfield y de Giltspé dejé a Herbert en su camino hacia la City para dirigirme hacia Little Britain. En ciertas ocasiones periódicas, el señor Jaggers y el señor Bemmick examinaban sus cuentas, comprobaban los cobros y, y, en una palabra, ponían en orden su contabilidad. En tales ocasiones, Bemmick llevaba sus libros y sus papeles al despacho del señor Jaggers y uno de los empleados del piso superior iba a ocupar el sitio de Bemmick. Al entrar encontré a este empleado en el lugar de mi amigo y por eso supuse lo que ocurría en el despacho del señor Jaggers. No lamenté encontrar a los dos juntos, pues así Bemic podría cerciorarse de que yo no decía nada que pudiese comprometerle. Mi aparición con el brazo vendado y la chaqueta sobre los hombros, como si fuese una capa, pareció favorable para mi propósito. A pesar de que había mandado al señor Jaggers una breve relación del accidente en cuanto llegué a Londres, me faltaba darle algunos detalles complementarios y lo especial de. La ocasión fue causa de que nuestra conversación fuese menos seca y dura y menos regulada por las leyes. De la evidencia, que en otra oportunidad cualquiera. Mientras yo hacía un relato del accidente, el señor Jaggers estaba en pie ante el fuego, según su costumbre. Bemix se había reclinado en la silla, mirándome, con las manos en los bolsillos del pantalón y la pluma puesta horizontalmente en el libro. Las dos brutales mascarillas, que en mi mente eran inseparables de los procedimientos legales, Parecían preguntarse si en aquellos mismos instantes no estarían oliendo a quemado. Terminada mi narración y después de haberse agotado las preguntas del señor Jaggers, exhibí la autorización de la señorita Havisham para recibir las 900 libras esterlinas destinadas a Herbert. Los ojos del señor Jaggers parecieron hundirse más en sus cuencas cuando le entregué las tabletas. Las tomó y las pasó a Bemick, dándole instrucciones para que preparase el cheque a fin de firmarlo. Mientras, Bemick lo extendía le observé, en tanto que el señor Jaggers, balanceándose ligeramente sobre sus brillantes botas, me miraba a su vez. Lamento mucho, Pip, dijo en tanto que yo me guardaba el cheque en el bolsillo después que él lo hubo firmado, que no podamos hacer nada por usted. La señorita Havisham me preguntó bondadosamente, repliqué, si podría hacer algo en mi beneficio, pero le contesté que no. Todo el mundo debería conocer sus propios asuntos, dijo el señor Jaggers. Y al mismo tiempo observé que los labios de Bemmick parecían articular silenciosamente las palabras. Objetos de valor fácilmente transportables. De hallarme en su lugar, yo no le habría contestado que no, añadió el señor Jaggers, pero todo hombre debería conocer mejor sus propios asuntos. Los asuntos de cualquier hombre, dijo Bemmick mirándome con cierta expresión de reproche, son los objetos de valor fácilmente transportables como yo creyese que había llegado la ocasión para tratar del asunto que tanto importaba a mi corazón. Me volví hacia el señor Jaggers y le dije. Sin embargo, pedí una cosa a la señorita Havisham, caballero. Le pedí que me diese algunos informes relativos a su hija adoptiva, y ella me comunicó todo lo que sabía. ¿Eso hizo? Preguntó el señor Jaggers inclinándose para mirarse las botas y enderezándose luego. Ah. Creo que yo no lo habría hecho, de hallarme en lugar de la señorita Havisham. Ella misma debería conocer mejor sus propios asuntos. Conozco bastante más que la señorita Havisham la historia de la niña adoptada por ella. Sé quién es su verdadera madre. El señor Jaggers me dirigió una mirada interrogadora y repitió, ¿Su madre? He visto a su madre en los tres últimos días. ¿De veras? preguntó el señor Jaggers. Y usted también, caballero. Usted la ha visto aún más recientemente. ¿De veras? Tal vez sé más de la historia de Estela que usted mismo dije. También sé quién es su padre. La expresión del rostro del señor Jaggers, pues aunque tenía demasiado dominio sobre sí mismo para expresar asombro, no pudo impedir cierta mirada de extrañeza. Me dio la certeza de que no estaba enterado de tanto. Yo lo sospechaba ya, a juzgar por el relato de Pravis, según me lo transmitiera Sherbert, quien dijo que había procurado permanecer en la sombra, lo cual lo relacioné con el detalle de que no fue cliente del señor Jaggers hasta cosa de cuatro años más tarde y en, ocasión en que no tenía razón alguna para dar a conocer su verdadera identidad. De todas suertes, no estuve seguro de la ignorancia del señor Jaggers acerca del particular como me constaba ahora. De manera que usted conoce al padre de esa señorita,
2: Pip. Preguntó el señor Jaggers. Sí, contesté.
1: Se llama Pravis. De Nueva Gales del Sur. Hasta el mismo señor Jaggers se sobresaltó al oír estas palabras. Fue el sobresalto más leve que podía sufrir un hombre, el más cuidadosamente contenido y más rápidamente exteriorizado, pero se sobresaltó, aunque su movimiento de sorpresa lo convirtió en el que solía hacer para tomar su pañuelo. No sé cómo recibió Bemick aquella noticia porque en aquellos momentos temía mirarle, para que el señor Jaggers no adivinara que entre los dos había habido comunicaciones ignoradas por él. ¿Y en qué se apoya? Pip preguntó muy fríamente el señor Jaggers, deteniéndose en su movimiento de llevarse el pañuelo a la nariz. ¿En qué se apoya ese pravis para reivindicar esa paternidad? No pretende nada de eso, contesté, ni lo ha hecho nunca, porque ignora por completo la existencia de esa hija. Por una vez falló el poderoso pañuelo. Mi respuesta fue tan inesperada, que se volvió el pañuelo al bolsillo sin terminar la acción habitual. Cruzó los brazos y me miró con severa atención, aunque con rostro. Inmutable. Entonces le di cuenta de todo lo que sabía y de cómo llegué a saberlo, con la única reserva de que le di a entender que sabía por la señorita Havisham lo que, en realidad, conocía gracias a Bembic. En eso fui muy cuidadoso y ni siquiera miré hacia Bemmick hasta que hubo permanecido silencioso unos instantes con la mirada fija en la del señor Jaggers. Cuando por fin volví los ojos hacia el señor Bemmick, observé que había tomado la pluma y que estaba muy atento en su trabajo. —¡Ah! —dijo por fin el señor Jaggers mientras se dirigía a los papeles que tenía en la mesa. —¿En qué estábamos, Bemmick? —cuando entró el señor Pip. —No pude resignarme a ser olvidado de tal modo y le dirigí una súplica apasionada casi indignada, para que fuese más franco y leal conmigo. Le recordé las falsas esperanzas en que había vivido, el mucho tiempo que las alimenté y los descubrimientos que había hecho, además, aludí al peligro que me tenía. Conturbado. Me representé como digno de merecer un poco más de confianza por su parte, a cambio de la que yo acababa de demostrarle. Le dije que no le censuraba, ni me inspiraba ningún recelo ni sospecha alguna, sino que deseaba tan solo que confirmase lo que yo creía ser verdad. Y si quería preguntarme por qué deseaba todo eso y por qué me parecía tener algún derecho a conocer estas cosas, entonces le diría, por muy poca importancia que él diese a tan pobres ensueños, que había amado a Estela con toda mi alma y desde muchos años atrás, y que, a pesar de haberla perdido y de que mi vida había de ser triste y solitaria, todo lo que se refiriese a ella me era más querido que otra cosa cualquiera en el mundo. Y observando que el señor Jaggers permanecía mudo y silencioso, y en apariencia, tan obstinado como siempre, a pesar de mi súplica, me volví a Bemick y le dije: Demick, sé que es usted un hombre de buen corazón. He tenido ocasión de visitar su agradable morada y a su anciano padre, así como conozco todos los inocentes entretenimientos con los que alegra. Usted su vida de negocios. Y le ruego que diga al señor Jaggers una palabra en mi favor y le demuestre que, teniéndolo todo en cuenta, debería ser un poco más franco conmigo. Jamás he visto a dos hombres que se miraran de un modo más raro que el señor Jaggers y Bemick después de pronunciar este apóstrofe. En el primer instante llegué a temer que Bemmick fuese despedido en el acto, pero recobré el ánimo al notar que la expresión del rostro de Jaggers se fundía en algo parecido a una sonrisa, y que Bemmick parecía más atrevido. «¿Qué es esto?», preguntó el señor Jaggers. «¿Usted tiene un padre anciano y goza de toda suerte de agradables entretenimientos?». «¿Y qué?», replicó Bemmick, «¿qué importa eso si no lo traigo a la oficina?». «Pip», —dijo el señor Jaggers poniéndome la mano sobre el brazo y sonriendo francamente. —Este hombre debe de ser el más astuto impostor de Londres. —Nada de eso —replicó Bemmick, envalentonado. —Creo que usted es otro que tal. Y cambiaron una mirada igual a la anterior, cada uno de ellos recelando que el otro le engañaba. —¿Usted, con una agradable morada? —dijo el señor Jaggers. Toda vez que eso no perjudica en nada la marcha de los negocios, replicó Bemick, puede usted olvidarlo por completo. Y ahora ha llegado la ocasión de que le diga, señor, que no me sorprendería absolutamente nada que, por su parte, esté procurando gozar de una agradable morada cualquier día de estos, cuando ya se haya cansado de todo este trabajo. El señor Jaggers movió dos o tres veces la cabeza y, positivamente, suspiró. Pip, dijo luego, no hablemos de esos pobres ensueños. Sabe usted más que yo de algunas cosas, pues tiene informes más recientes que los míos. Pero, con respecto a lo demás, voy a ponerle un ejemplo, aunque advirtiéndole que no admito ni confieso nada. Esperó mi declaración de haber entendido perfectamente que, de un modo claro y expreso, no admitía ni confesaba cosa alguna. Ahora, Pip, añadió el señor Jaggers, suponga usted lo que sigue, Suponga que una mujer, en las circunstancias que ha expresado usted, tenía oculta a su hija y que se vio obligada a mencionar tal detalle a su consejero legal cuando éste le comunicó la necesidad de estar enterado de todo, para saber, con vistas a la defensa, la realidad de lo ocurrido acerca de la niña. Supongamos que, al mismo tiempo, tuviese el encargo de buscar una niña para una señora excéntrica y rica que se proponía criarla y adoptarla. Sigo su razonamiento, caballero. Supongamos que el consejero legal viviera rodeado de una atmósfera de maldad y que acerca de los niños no veía. Otra cosa sino que eran engendrados en gran número y que estaban destinados a una destrucción segura. Sigamos suponiendo que, con la mayor frecuencia, veía y asistía a solemnes juicios. Contra niños acusados de hechos criminales y que los pobrecillos se sentaban en el banquillo de los acusados para que todo el mundo los viese. Supongamos aún que todos los días veía cómo se les encarcelaba, se les azotaba, se les transportaba, se les abandonaba o se les echaba de todas partes, ya de antemano calificados como carne de presidio, y que los desgraciados no crecían más que para ser ahorcados. Supongamos que casi todos los niños que tenía ocasión de ver en sus ocupaciones diarias podía considerarlos como fresa que acabaría convirtiéndose en peces que sus redes cogerían un día a otro, y que serían acusados, defendidos, condenados. Dejados en la orfandad y molestados de un modo a otro. Ya comprendo, señor. Sigamos suponiendo, Pip, que había una hermosa niña de aquel montón que podía ser salvada, a la cual su padre creía muerta y por la cual no se atrevía a hacer indagación ni movimiento alguno, y con respecto a cuya madre el consejero legal tenía este poder: sé lo que has hecho y cómo lo hiciste. Hiciste eso y lo de. Más allá y luego tomaste tales y tales precauciones para evitar las sospechas. He adivinado todos tus actos. Y te lo digo para que tú sepas. Sepárate de la niña, a no ser que sea necesario presentarla para demostrar tu inocencia, y en tal caso no dudes de que aparecerá en el momento conveniente. Entrégame a la niña y yo haré cuanto me sea posible para ponerte en libertad. Si te salvas, también se salvará tu niña, si eres condenada, tu hija, por lo menos, se habrá salvado. Supongamos que se hizo así y que la mujer fue absuelta. Entiendo perfectamente. Pero ya he advertido que no admito que eso sea verdad y que no confieso nada. Queda entendido que usted no admite nada de eso. Y Bemic repitió, no admite nada. Supongamos aún, Pip, que la pasión y el miedo a la muerte había alterado algo la inteligencia de aquella mujer y que, cuando se vio en libertad, tenía miedo del mundo y se fue con su consejero legal en busca de un refugio. Supongamos que él admitió y que dominó su antiguo carácter feroz y violento, advirtiéndole. Cada vez que se exteriorizaba en lo más mínimo, que estaba todavía en su poder como cuando fue juzgada. ¿Comprende usted ese caso imaginario? Por completo. Supongamos, además, que la niña creció y que se casó por dinero. La madre vivía aún y el padre también. Demos por supuesto que el padre y la madre sin saber nada uno de otro, vivían a tantas o cuantas millas de distancia, o yardas, si le parece mejor. Que el secreto seguía haciéndolo, pero que usted ha logrado sorprenderlo. Suponga esto último y reflexione ahora con el mayor cuidado. Ya lo hago. Y también ruego a Bemic que reflexione cuidadosamente. Ya lo hago, contestó Bemic. ¿En beneficio de quién puede usted revelar el secreto? ¿En beneficio del padre? Me parece que no por eso se mostraría más indulgente con la madre. ¿En beneficio de la madre? Creo que si cometió el crimen, más segura estaría donde se halle ahora. ¿En beneficio de la hija? No creo que le diera mucho gusto el conocer a tales ascendientes, ni que de ellos se enterase su marido, tampoco le sería muy útil volver a la vida. De deshonra de que ha estado separada por espacio de veinte años y que ahora se apoderaría de ella para toda su existencia hasta el fin de sus días. Pero añadamos a nuestras suposiciones que usted amaba a esa joven, Pip, y que la hizo objeto de esos, pobres ensueños, que en una u otra ocasión se han albergado en las cabezas de más hombres de los que se imagina. Pues antes que revelar este secreto, Pip, creo mejor que, sin pensarlo más, se cortara usted la mano izquierda, que ahora lleva vendada, y luego pasara el cuchillo a Bemic para que también le cortase la derecha. Miré a Bemic cuyo rostro tenía una expresión grave. Sin cambiarla, se tocó los labios con su índice, y en ello le imitamos el señor Jaggers y yo. Ahora, Bemick, añadió Jaggers recobrando su tono habitual. Dígame usted dónde estábamos cuando entró el señor Pip. Me quedé allí unos momentos en tanto que ellos reanudaban el trabajo, y observé que se repetían sus extrañas y mutuas miradas, aunque con la diferencia de que ahora cada uno de ellos parecía arrepentirse de haber dejado entrever al otro un lado débil y completamente alejado de los negocios en sus respectivos caracteres. Supongo que por esta misma razón se mostrarían inflexibles uno con otro. El señor Jaggers parecía un dictador, y Bemik se justificaba obstinadamente cuando se presentaba la más pequeña interrupción. Nunca les había visto en tan malos términos, porque, por regla general, marchaban los dos muy bien y de completo acuerdo. Pero, felizmente, se sintieron aliviados en gran manera por la entrada de Mike, el cliente del gorro de Pieles que tenía la costumbre de limpiarse la nariz con la manga y a quien conocí el primer día de mi aparición, en aquel lugar. Aquel individuo, que ya en su propia persona o en algún miembro de su familia parecía estar siempre en algún apuro, lo cual en tal lugar equivalía a nugat. Entró con objeto de dar cuenta de que su hija había sido presa por sospecha de que se dedicase a robar en las tiendas, y mientras comunicaba esta triste ocurrencia a Bemic, en tanto que el señor Jaggers permanecía con aire magistral ante el fuego, sin tomar parte en la conversación, los ojos de Mick derramaron una lágrima. ¿Qué le pasa a usted? Preguntó Bemic con la mayor indignación. ¿Para qué viene usted a llorar aquí? ¿No lloraba, señor Bemic? Sí, le contestó este. ¿Cómo se atreve usted a eso? Si no se halla en situación de venir aquí, ¿para qué viene goteando como una mala pluma? ¿Qué se propone con ello? No siempre puede el hombre contener sus sentimientos, señor Bemic, replicó humildemente Mick. ¿Sus qué? preguntó Bemic, furioso a más no poder. Dígalo otra vez. Oiga usted, buen hombre, dijo el señor Jaggers dando un paso y señalando la puerta. —Salga inmediatamente de esta oficina. Aquí no tenemos sentimientos. —¡Fuera! —Se lo tiene muy merecido —dijo Bemick. —¡Fuera! Así, pues, el desgraciado Mick se retiró humildemente, y el señor Jaggers y Bemick recobraron, en apariencia, su buena inteligencia y reanudaron el trabajo con tan buen ánimo como si acabaran de tomar el lunch. Capítulo LI, Salí del Little Britain con el cheque en el bolsillo y me encaminé a casa del hermano de la señorita Skiffins, el perito contable, y éste se dirigió inmediatamente a buscar a Clarriker con objeto de traerlo ante mí. Así, tuve la satisfacción de terminar agradablemente el asunto. Era la única cosa buena que había hecho y la única que lograba terminar desde que, por vez primera, me enteré de las grandes esperanzas que podía tener. Clariker me informé entonces de que la casa progresaba rápidamente y que con el dinero recibido podría establecer una sucursal en Oriente que necesitaba en gran manera para el mejor desarrollo de los negocios. Añadió que Herbert, en su calidad de nuevo socio, iría a hacerse cargo de ella y, por consiguiente, comprendí que debería haberme preparado para separarme de mi amigo aunque mis asuntos hubiesen estado en mejor situación. Y me pareció como si estuviera a punto de soltarse mi última áncora y que… Pronto iría al garete, impulsado por el viento y el oleaje. Pero me sirvió de recompensa la alegría con que aquella noche llegó Herbert a casa para darme cuenta de los cambios ocurridos, sin imaginar ni remotamente que no me comunicaba nada nuevo. Empezó a formar alegres cuadros de sí mismo, llevando a Clara Barley a la tierra de las mil y una noches, y expresó la confianza de que yo me reuniría con ellos, según creo, en una caravana de camellos, y que remontaríamos el curso del Nilo para ver maravillas. Sin entusiasmarme demasiado con respecto a mi papel en aquellos brillantes planes, comprendí que los asuntos de Herbert tomaban ya un rumbo francamente favorable, de manera que solo faltaba que el viejo Bill Barley siguiera dedicado a su pimienta y a su ron para que su hija quedara felizmente establecida. Habíamos entrado ya en el mes de marzo. Mi brazo izquierdo, aunque no ofrecía malos síntomas, siguió el natural curso de su curación, de tal manera que aún no podía ponerme la chaqueta. El brazo derecho. Estaba ya bastante bien, desfigurado, pero útil. Un lunes por la mañana, cuando Herbert y yo nos desayunábamos, recibí por correo la siguiente carta de Bemig, Walworth. Queme usted esta nota en cuanto la haya leído. En los primeros días de esta semana, digamos el miércoles, puede usted llevar a cabo lo que sabe, en caso de que se sienta dispuesto a intentarlo. Ahora, queme este papel. Después de mostrarle el escrito a Herbert, lo arrojé al fuego aunque no sin habernos aprendido de memoria estas palabras, y luego celebramos una conferencia para saber lo que haríamos, porque, naturalmente, había que tener en cuenta que yo no estaba en condiciones de ser útil. He pensado en eso repetidas veces, dijo Herbert, y creo que lo mejor sería contratar a un buen remero del Támesis, hablemos a Startup. Es un buen compañero, remero excelente, nos quiere y es un muchacho digno y entusiasta. Había pensado en él varias veces. Pero... ¿Qué le diremos, Sherbert? Será necesario decirle muy poco. Démosle a entender que no se trata más que de un capricho, aunque secreto, hasta que llegue la mañana. Luego se le dará a entender que hay una razón urgente para llevar a bordo a Pravis a fin de que se aleje. ¿Irás con él? Sin duda. ¿A dónde? En mis reflexiones, llenas de ansiedad, jamás me preocupé acerca del punto a que nos dirigiríamos porque me era indiferente por completo el puerto en que desembarcáramos, ya fuese Hamburgo, Rotterdam o Amberes. El lugar significaba poco, con tal que fuese lejos de Inglaterra. Cualquier barco extranjero que encontrásemos y que quisiera tomarnos a bordo serviría para el caso. Siempre me había propuesto llevar a Pravis en mi bote hasta muy abajo del río, ciertamente más allá de Grabsen, que era el lugar crítico en que se llevarían a cabo pesquisas en caso de que surgiese alguna sospecha como casi todos los barcos extranjeros se marchaban a la hora de la pleamar, descenderíamos por el río a la bajamar y nos quedaríamos quietos en algún lugar tranquilo hasta que pudiésemos acercarnos a un barco y tomando antes los informes necesarios, no sería difícil precisar la hora de salida de varios. Herbert dio su conformidad a todo esto y en cuanto vimos terminado el desayuno salimos para hacer algunas investigaciones averiguamos que había un barco que debía dirigirse a Hamburgo y que convendría exactamente a nuestros propósitos, de manera que encaminamos todas nuestras gestiones a procurar ser admitidos a bordo. Pero, al mismo tiempo, tomamos nota de todos los demás barcos extranjeros que saldrían aproximadamente a la misma hora, y adquirimos los necesarios datos para reconocer cada uno de ellos por su aspecto y por el color. Entonces nos separamos por espacio de algunas horas, yo fui en busca de los pasaportes necesarios, y Gerbert, a ver a Startup en su vivienda. Nos repartimos las distintas cosas que era preciso hacer, y cuando volvimos a reunirnos a la una, nos comunicamos mutuamente haber terminado todo lo que estaba a nuestro cargo. Por mi parte, tenía ya los pasaportes, Gerbert había visto a Startup, quien estaba más que dispuesto a acompañarnos. Convinimos en que ellos dos manejarían los remos y que yo me encargaría del timón. Nuestro personaje estaría sentado y quieto, como nuestro objeto no era correr, marcharíamos a una velocidad más que suficiente. Acordamos también que Herbert no iría a cenar aquella noche sin haber estado en casa de Pravis, que al día siguiente, martes, no iría allí, y que prepararía a Pravis para que el miércoles acudiese al embarcadero que había cerca de su casa, ello cuando viese que nos acercábamos, pero no antes, que todos los preparativos con respecto a él deberían quedar terminados en la misma noche de lunes, y que Pravis no debería comunicarse con nadie, con ningún motivo, antes de que lo admitiésemos a bordo de la lancha. Una vez bien comprendidas por ambos estas instrucciones, yo volví a casa. Al abrir con mi llave la puerta exterior de nuestras habitaciones, encontré una carta en el buzón, dirigida. A mí. Era una carta muy sucia, aunque no estaba mal escrita. Había sido traída a mano, naturalmente. Durante mi ausencia, y su contenido era el siguiente. Si no teme usted ir esta noche o mañana, a las nueve, a los viejos marjales y dirigirse a la casa de la compuerta, junto al horno de cal, vaya allí. Si desea adquirir noticias relacionadas con su tío Pravis, vaya sin decir nada a nadie y sin pérdida de tiempo. Debe usted ir solo. Traiga esta carta consigo. Antes de recibir esta extraña misiva, ya estaba yo bastante preocupado, y por tal razón no sabía qué hacer, a fin de no perder la diligencia de la tarde, que me llevaría allí a tiempo para acudir a la hora fijada. No era posible pensar en ir la noche siguiente, porque ya estaría muy cercana a la hora de la marcha. Por otra parte, los informes ofrecidos tal vez podrían tener gran influencia en la misma. Aunque hubiese tenido tiempo para pensarlo detenidamente, creo que también habría ido. Pero como era muy escaso, pues una consulta al reloj me convenció de que la diligencia saldría media hora más tarde. Resolví partir. De no haberse mencionado en la carta al tío Pravis, no hay duda de que no hubiese acudido a tan extraña cita. Este detalle, después de la carta de Bemic y de los preparativos para la marcha, hizo inclinar la balanza. Es muy difícil comprender claramente el contenido de cualquier carta que se ha leído apresuradamente, de manera que tuve que leer de nuevo la que acababa de recibir, antes de enterarme de que se trataba de un asunto secreto. Conformándome con esta recomendación de un modo maquinal, Dejé unas líneas escritas. Con lápiz a Herbert diciéndole que, en vista de mi próxima marcha por un tiempo que ignoraba, había. Decidido ir a enterarme del estado de la señorita Havisham. Tenía ya el tiempo justo para ponerme el abrigo, cerrar las puertas y dirigirme a la cochera por el camino más directo. De haber tomado un coche de alquiler yendo por las calles principales, habría llegado tarde, pero yendo por las callejuelas que me acortaban el trayecto, llegué al patio de la cochera cuando la diligencia se ponía en marcha. Yo era el único pasajero del interior y me vi dando tumbos, con las piernas hundidas en la paja, en cuanto me di cuenta de mí mismo. En realidad, no me había parado a reflexionar desde el momento en que recibí la carta, que, después de las prisas de la mañana anterior, me dejó aturdido la excitación y el apresuramiento de la mañana habían sido grandes, porque hacía tanto tiempo que esperaba la indicación de bemic que por fin resultó una sorpresa para mí. En aquellos momentos empecé a preguntarme el motivo de hallarme en la diligencia, dudando de si eran bastante sólidas las razones que me aconsejaban hacer aquel viaje. También por un momento estuve resuelto a bajar y a volverme atrás, pareciéndome imprudente atender una comunicación anónima. En una palabra, pasé por todas las fases de contradicción y de indecisión, a las que, según creo, no son extrañas la mayoría de las personas que obran con apresuramiento. Pero la referencia al nombre de Pravis dominó todos mis demás sentimientos. Razoné, como ya lo había hecho sin saberlo, en el caso de que eso fuese razonar, que si le ocurriese algún mal por no haber acudido yo a tan extraña cita, no podría perdonármelo nunca. Era ya de noche y aún no había llegado a mi destino el viaje me pareció largo y triste, pues nada pude ver desde el interior del vehículo y no podía ir a sentarme en la parte exterior a causa del mal estado de mis brazos. Evitando el jabalí azul, fui a alojarme a una posada de menor categoría en la población y encargué la cena. Mientras la preparaban me encaminé a la casa Satis, informándome del estado de la señorita Havisham. Seguía aún muy enferma, aunque bastante mejorada. Mi posada formó parte, en otro tiempo, de una casa eclesiástica, y cené en una habitación pequeña y de forma octagonal, semejante a un baptisterio. Como no podía partir los manjares, el dueño, hombre de brillante cabeza calva, lo hizo por mí. Eso nos hizo trabar conversación, y fue tan amable como para referirme mi propia historia, aunque, naturalmente, con el detalle popular de que Pumblechuk fue mi primer bienhechor y el origen de mi fortuna. ¿Conoce usted a ese joven? Pregunté, ¿Qué sí si le conozco?
2: Ya lo creo. ¿Desde que no era más alto que esta silla?
1: Contestó el huésped. ¿Ha vuelto alguna vez al pueblo? Sí, ha venido alguna vez, contestó mi interlocutor. Va a visitar a sus amigos poderosos, pero, en cambio, demuestra mucha frialdad e ingratitud hacia el hombre a quien se lo debe todo. ¿Qué hombre es ese? ¿Este de
2: quien hablo? Preguntó el huésped. Es el señor Pumblechok. ¿Y no se muestra ingrato con nadie más? No hay duda
1: de que sería ingrato con otros si pudiera, replicó el huésped, pero no puede. ¿Con quién? ¿Más se mostraría ingrato? Pumblechok
2: fue quien lo hizo todo por él. ¿Lo dice así Pumblechok? ¿Qué si lo dice? replicó el huésped. ¿Acaso no tiene motivos
1: para ello? Pero, ¿lo dice? Le aseguro, caballero, que el oírle hablar de esto hace que a un hombre se le convierta la sangre en vinagre. Yo no pude menos que pensar. Y, sin embargo, tú, querido Joel, tú nunca has dicho nada. Paciente y buen Joel, tú nunca te has quejado. Ni tú tampoco, dulce y cariñosa Bibi. Seguramente el accidente le ha quitado también el apetito, dijo el huésped mirando el brazo vendado que llevaba debajo de la chaqueta. Coma usted un poco más. No, muchas gracias, le contesté alejándome de la mesa para reflexionar ante el fuego. No puedo más. Haga el favor de llevárselo todo. Jamás me había sentido tan culpable de ingratitud hacia Joe como en aquellos momentos, gracias a la descarada impostura de Pumblechuk. Cuanto más embustero era él, más sincero y bondadoso me parecía Joe, y cuanto más bajo y despreciable era Pumblechuk, más resaltaba la nobleza de mi buen Joe. Mi corazón se sintió profunda y merecidamente humillado mientras estuve reflexionando ante el fuego, por espacio de una hora o más. Las campanadas del reloj me despertaron, por decirlo así, pero no me curaron de mis remordimientos. Me levanté, me sujeté la capa en torno de mi cuello y salí. Antes había registrado mis bolsillos en busca de la carta a fin de consultarla de nuevo, pero como no pude hallarla, temí que se me hubiese caído entre la paja de la diligencia. Recordaba muy bien, sin embargo, que el lugar de la cita era la pequeña casa de la compuerta, junto al horno de cal en los marjales, y que la hora señalada era las nueve de la noche. Me encaminé, pues, directamente hacia los marjales, pues ya no tenía tiempo que perder. Capítulo Lee La noche era muy oscura, a pesar de que se levantaba la luna llena, cuando pasaba por entre los terrenos acotados, a fin de salir a los marjales. Sobre aquella línea negra que tendían en la noche había una faja de cielo claro, lo bastante ancha para que se destacara netamente la roja y enorme luna. En pocos minutos hubo subido más allá de aquel espacio claro y se hundió en las masas de nubes. Soplaba melancólicamente el viento y los marjales tenían triste aspecto. Quien no estuviese habituado a ellos los habría encontrado insoportables, y aún a mí me parecían tan depresivos que vacilé por un momento, sintiéndome inclinado a volverme. Pero como los conocía muy bien, habría podido hallar mi camino en la más negra noche, y una vez en aquel lugar ya no tenía excusa alguna para volver. De modo que, habiendo llegado allí a pesar de mis deseos, continué avanzando. La dirección que tomara no era la que conducía a mi antiguo hogar, ni tampoco la misma que seguí durante la persecución de los presidiarios. Mientras iba adelante volvía la espalda a los distantes pontones. Y aunque veía las antiguas luces en los bancos de arena, podía divisarlos mirando por encima de mi hombro. Conocía el horno de cal también como la vieja batería, pero estaban a varias millas de distancia uno de otra. De manera que si aquella noche hubiese estado encendida una luz en cada uno de estos dos puntos, aún quedaría una extensión considerable de negro horizonte entre ambos resplandores. Al principio tuve que cerrar varias puertas a mi espalda, y otras veces tenía que detenerme mientras el ganado que estaba echado junto a los senderos se levantaba y se dirigía hacia los espacios cubiertos de hierba. Pero después de unos momentos me encontraba ya solo en aquella dilatada llanura. Transcurrió aún media hora hasta que llegué al horno. La cal ardía lentamente, con olor sofocante, pero habían dejado el fuego encendido y no se divisaba ningún obrero. Muy cerca había una cantera de piedra que se interponía directamente en mi camino. Sin duda trabajaron en ella aquel día, según pude juzgar por las herramientas y las carretillas que estaban diseminadas. Saliendo nuevamente al nivel del marjal, al subir de aquella excavación, porque el mal sendero cruzaba por allí, vi una luz en la antigua casa de la compuerta. Apresuré el paso y con la mano llamé a la puerta. Esperando la respuesta, miré alrededor observando que la compuerta estaba abandonada y que la casa, que era de madera, cubierta de tejas, no ofrecería mucho abrigo cuando el tiempo fuese malo, y aún tal vez tampoco en tiempo bueno. Observé que el mismo barro estaba cubierto por una capa de cal y que el vapor del horno, el humo del horno, se arrastraba de un modo fantástico hacia mí. Pero no tuve respuesta y por eso volví a llamar. Y como aún no me contestaran, probé de abrir. Obedeció el picaporte y cedió la puerta. Mirando al interior vi una bujía encendida sobre la mesa, un banco y un jergón sobre un camastro. Advirtiendo que en la parte superior había una especie de desván, pregunté.
2: —¿No hay nadie? Tampoco me contestaron, y entonces
1: me volví hacia la puerta, indeciso acerca de lo que haría. Empezaba a llover copiosamente. Como no vieran nada más después de lo que acababa de observar, me volví a la casa y me cobijé bajo la puerta, mirando al exterior mientras me decía que alguien debía de. Haber estado allí unos momentos antes y que regresaría en breve, porque, de lo contrario, no habría dejado encendida la bujía, se me ocurrió la idea de ver cuál era el largo del pábilo. Me volví con este objeto, y había tomado la bujía, cuando la apagó un choque violento, y comprendí en el acto que había caído en una grosera trampa. Ahora, dijo una voz contenida, ya lo tengo. ¿Qué es esto? Grité, luchando. ¿Quién eres? Socorro. Socorro. No solamente mis brazos fueron oprimidos contra mis costados, sino que la presión sobre el izquierdo me causó un dolor horrible. A veces, un fuerte brazo y otras un robusto pecho se aplicaron contra mi boca para ahogar mis gritos, y mientras sentía un cálido aliento sobre mí, luché en vano en las tinieblas, en tanto que me veía estrechamente atado y puesto junto a la pared. Y ahora, dijo la voz contenida, después de proferir una blasfemia, vuelve a llamar y verás cómo te acabo de una vez. Débil y agobiado por el dolor de mi brazo izquierdo, asombrado aún por la sorpresa de que acababa de ser víctima, y, sin embargo, comprendiendo la facilidad con que se podría cumplir aquella amenaza, desistí de luchar y traté de libertar mi brazo, por poco que fuese. Pero estaba demasiado bien atado para eso. Me parecía como si, después de haber recibido quemaduras en el brazo, se me sometiera a la ebullición. Como la oscuridad se hizo más densa en el lugar donde estaba mi enemigo, comprendí que éste acababa de cerrar un postigo. Después de tantear unos momentos encontró el pedernal y el acero que buscaba y empezó a golpear para encender. La luz. Fijé la mirada en las chispas que caían sobre la yesca, y sobre la cual estaba mi desconocido enemigo, del que no podía ver más que los labios, que soplaban sobre la yesca y la chispa que había prendido en ella. La yesca estaba húmeda, Cosa nada extraña en aquel lugar, y una tras otra morían las chispas que en ella prendían. Aquel hombre no parecía tener prisa alguna, y sin cesar pude ver sus manos y algunos rasgos de su rostro. Luego advertí que estaba sentado e inclinado sobre la mesa. Pero nada más. De pronto volví a ver sus labios, que me parecieron azules, y cuando surgió la llama me mostró que mi enemigo no era otro que Orlik. No sé ahora a quien había esperado ver pero desde luego no a él. Y al advertir su identidad comprendí que me hallaba en una situación verdaderamente peligrosa y no le quité los ojos de encima. Sin vacilar, encendió la bujía con la mecha, soltó esta última y la pisó. Luego dejó la bujía en la mesa, a cierta distancia de él, de modo que pudiese verme bien, y, sin levantarse del asiento, cruzó los brazos y me miró. Observé entonces que yo estaba atado a una especie de escalera perpendicular y a poca distancia de la pared, la cual sin duda permitía el acceso al desván. Ahora, dijo después que ambos nos hubimos contemplado, ya te tengo.
2: Desátame. Suelten. Ah, replicó. Ya te soltaré. Te soltaré cuando emprendas el viaje que te espera. Todo vendrá a su tiempo. ¿Por qué me has traído aquí con engaños? «¿No lo sabes?», me
1: preguntó con siniestra mirada. «¿Por qué te has arrojado sobre mí en la oscuridad?». «Porque quería hacerlo todo por mí mismo. Una sola persona guarda mejor un secreto que dos personas. Acuérdate de que eres mi mayor enemigo». El gozo que le producía mi situación, mientras estaba sentado con los brazos cruzados y moviendo la cabeza al mismo tiempo, expresaba tanta malignidad que me hizo temblar. Le observé en silencio en tanto que él movía la mano a un lado y tomaba un arma de fuego con el cañón provisto, de abrazaderas de bronce. ¿Conoces esto? Dijo apuntándome al mismo tiempo. ¿Te acuerdas del lugar en que lo viste antes?
2: Habla, perro. Sí, contesté. Por tu culpa perdí aquel empleo. Tú fuiste el causante.
1: ¡Habla! No podía obrar de otra manera. Eso hiciste. Y ya habría sido bastante. ¿Cómo te atreviste a interponerte entre mí y la muchacha a quien yo quería? Cuando hice tal cosa. ¿Qué cuando la hiciste? No fuiste tú quien siempre daba un mal nombre al viejo Orlick cuando estabas a su lado. Tú mismo te lo diste, te lo ganaste con tus propios puños. Nada habría podido hacer yo contra ti si tú mismo no te hubieses granjeado mala fama. Mientes. Ya sabes que te esforzaste cuanto te fue posible, y que te gastaste todo el dinero necesario para procurar que yo tuviese que marcharme del país, dijo recordando las palabras que yo mismo dijera a Bidi en la última entrevista que tuve con ella. Y ahora voy a decirte una cosa. Nunca te habría sido tan conveniente como esta noche el haberme obligado a abandonar el país, aunque para ello hubieses debido gastar 20 veces todo el dinero que tienes. Al mismo tiempo movía la cabeza, rugiendo como un tigre, y comprendí que decía la verdad. «¿Qué te propones hacer conmigo?» «Me propongo», dijo dando un fuerte puñetazo en la mesa y levantándose al mismo tiempo que caía su mano, como para dar más solemnidad a sus palabras, «me propongo quitarte la vida». Se inclinó hacia adelante mirándome, abrió lentamente su mano, se la pasó por la boca, como si esta se hubiera llenado de rabiosa baba por mi causa, y volvió a sentarse. Siempre te pusiste en el camino del viejo Orlick desde que eras un niño. Pero esta noche dejarás de molestarme. El viejo Orlick ya no tendrá que soportarte por más tiempo. Estás muerto. Comprendí que había llegado al borde de mi tumba. Por un momento miré desesperado alrededor de mí, en busca de alguna oportunidad de escapar, pero no descubrí ninguna. Y no solamente voy a hacer eso, añadió, sino que no quiero que de ti quede un solo harapo ni un solo hueso. Meteré tu cadáver en el horno. Te llevaré a cuestas, y que la gente se figure de ti lo que quiera, porque jamás sabrán cómo acabaste la vida». Mi mente, con inconcebible rapidez, consideró las consecuencias de semejante muerte. El padre de Estela se figuraría que yo le había abandonado, él sería preso y moriría acusándome. El mismo Herbert llegaría a dudar de mí cuando comparase la carta que le había dejado con el hecho de que tan solo había estado un momento en casa de la señorita Havisham. Joe y Biddy no sabrían jamás lo arrepentido que Estuve aquella misma noche, nadie sabría nunca lo que yo habría sufrido, cuán fiel y leal me había. Propuesto ser en adelante y cuál fue mi horrible agonía. La muerte que tenía tan cerca era terrible, pero aún más terrible era la certeza de que después de mi fin se guardaría mal recuerdo de mí. Y tan rápidas eran mis ideas, que me vi a mí mismo despreciado por incontables generaciones futuras, por los hijos de Estela y por los hijos de estos, en tanto que de los labios de mi enemigo surgían estas palabras. Ahora, perro, antes de que te mate como a una bestia, pues eso es lo que quiero hacer y para eso te he atado como estás, voy a mirarte con atención" eres mi enemigo mortal. Habíame pasado por la mente la idea de pedir socorro otra vez, aunque pocos sabían mejor que yo la solitaria naturaleza de aquel lugar y la inutilidad de esperar socorro de ninguna clase. Pero mientras se deleitaba ante mí con sus malas intenciones, el desprecio que sentía por aquel hombre indigno fue bastante. Para sellar mis labios. Por encima de todo estaba resuelto a no dirigirle ruego alguno y a morir resistiéndome cuanto pudiese, aunque podría poco. Suavizados mis sentimientos por el cruel extremo en que me hallaba, pidiendo humildemente perdón al cielo y con el corazón dolorido al pensar que no me había despedido de los que, más quería y que nunca podría despedirme de ellos, sin que me fuese posible, tampoco, justificarme a sus ojos o pedirles perdón por mis lamentables errores, a pesar de todo eso, me habría sentido capaz de matar a Orlik, aún en el momento de mi muerte, en caso de que eso me hubiera sido posible él había bebido licor y sus ojos estaban enrojecidos. En torno del cuello llevaba, colgada, una botella de hojalata, que yo conocía por haberla visto allí mismo cuando se disponía a comer y a beber. Llevó tal botella a sus labios y bebió furiosamente un trago de su contenido, y pude percibir el olor del alcohol que animaba bestialmente su rostro. —¡Terro! —dijo cruzando de nuevo los brazos.
2: —El viejo Aurlik va a decirte ahora una cosa. Tú fuiste
1: la causa de la desgracia de tu deslenguada hermana. De nuevo mi mente, con inconcebible rapidez, examinó todos los detalles del ataque de que fue víctima mi hermana. Recordó su enfermedad y su muerte antes de que mi enemigo hubiese terminado de pronunciar su frase. Tú fuiste el asesino, maldito. Dije. Te digo que la culpa la tuviste tú. Te repito que ello se hizo por tu culpa. Añadió tomando el arma de fuego y blandiéndola en el aire que nos separaba. Me acerqué a ella por detrás, de la misma manera como te cogí a ti por la espalda. Y le di un golpe. La dejé por muerta, y si entonces hubiese tenido a mano un horno de cal como lo tengo ahora, con seguridad que no habría recobrado el sentido. Pero el asesino no fue el viejo Orlick, sino tú. Tú eras el niño mimado, y el viejo Orlick tenía que aguantar las reprensiones y los golpes. El viejo Orlik, insultado y aporreado, ¿eh?
2: Ahora tú pagas por eso. Tuya fue la culpa de todo, y...
1: Por eso vas a pagarlas todas juntas. Volvió a beber y se enfureció más todavía. Por el ruido que producía el líquido de la botella me di cuenta de que ya no quedaba mucho. Comprendí que bebía para cobrar ánimo y acabar conmigo de una vez. Sabía que cada gota de licor representaba una gota de mi vida y adiviné que cuando yo estuviese transformado en una parte del vapor que poco antes se había arrastrado hacia mí, como si fuese un fantasma que quisiera avisarme de mi pronta muerte, él haría lo mismo que cuando acometió a mi hermana, es decir, apresurarse a ir a la ciudad para que le viesen ir por allá, de una parte a otra, y ponerse a beber en todas las tabernas. Mi rápidamente lo persiguió hasta la ciudad, me imaginé la calle en la que estaría él, y advertí el contraste que formaban las luces de aquella y su vida con el solitario marjal por el que se arrastraba el blanco vapor en el cual yo me disolvería en breve. No solamente pude repasar en mi mente muchos, muchos años, mientras él pronunciaba media docena de frases, sino que éstas despertaron en mi vívidas imágenes y no palabras. En el excitado y exaltado estado de mi cerebro, no podía pensar en un lugar cualquiera sin verlo, ni tampoco acordarme de personas, sin que me pareciese estar contemplándolas. Imposible me sería exagerar la nitidez de estas imágenes pero, sin embargo, al mismo tiempo, estaba tan atento a mi enemigo que incluso me daba cuenta del más ligero movimiento de sus dedos. Cuando hubo bebido por segunda vez, se levantó del banco en que estaba sentado y empujó la mesa a un lado. Luego tomó la vela y, protegiendo sus ojos con su asesina mano, de manera que toda la luz se reflejara en mí, se quedó mirándome y aparentemente gozando con el espectáculo que yo le ofrecía. «Mira, perro, voy a decirte algo más» fue Orlick el hombre con quien tropezaste una noche en tu escalera. Vi la escalera con las luces apagadas, contemplé las sombras que las barandas proyectaban sobre las paredes al ser iluminadas por el farol del vigilante. Vi las habitaciones que ya no volvería a habitar aquí. Una puerta abierta, más allá otra cerrada y alrededor de mí los muebles y todas las cosas que me eran familiares. ¿Y para qué estaba allí el viejo Orlik? Voy a decirte algo más, perro. Tú y ella me habéis echado de esta comarca, por lo que se refiere a poder ganarme la vida, y por eso he adquirido nuevos compañeros y nuevos patronos. Uno me escribe las cartas que me conviene mandar. ¿Lo entiendes? Me escribe mis cartas. Escribe de 50 maneras distintas, no como tú, que no escribes más que de una. Decidí quitarte la vida el mismo día en que estuviste aquí para asistir al entierro de tu hermana pero no sabía cómo hacerlo sin peligro, y te he observado con la mayor atención, siguiéndote los pasos. Y el viejo Orlik estaba resuelto a apoderarse de ti de una manera u otra. Y mira, cuando te vigilaba, me encontré con tu tío Pravis. ¿Qué te parece? Con qué claridad se me presentó la vivienda de Pravis. Este se hallaba en sus habitaciones y ya era inútil. La señal convenida. Y tanto él como la linda Clara, así como la maternal mujer que la acompañaba, el viejo. Bill Bernie tendido de espaldas, todos flotaban río abajo, en la misma corriente de mi vida que con la mayor rapidez me llevaba hacia el mar. ¿Tú con un tío? Cuando te conocí en casa de Gargery eras un perrillo tan pequeño que podría haberte estrangulado con dos dedos, dejándote muerto, como tuve intenciones de hacer un domingo que te vi rondar por entre los árboles desmochados. Entonces no tenías ningún tío. No ninguno. Pero luego el viejo Orlick se enteró de que tu tío había llevado en otros tiempos un grillete de hierro en la pierna, el mismo que un día encontró limado, hace muchos años, y que se guardó para golpear con él a tu hermana, que cayó como un fardo, como vas a caer tú en breve. E impulsado por su salvajismo, me acercó tanto la bujía que tuve que volver el rostro para no quemarme. Ah, exclamó riéndose y repitiendo la acción. El gato escaldado del agua fría huye. ¿No es verdad? Volvió a beber y se enfureció más todavía. Por el ruido que producía el líquido de la botella me di cuenta de que ya no quedaba mucho. Comprendí que bebía para cobrar ánimo y acabar conmigo de una vez. Sabía que cada gota de licor representaba una gota de mi vida. Y adiviné que cuando yo estuviese transformado en una parte del vapor que poco antes se había arrastrado hacia mí, como si fuese un fantasma que quisiera avisarme de mi pronta muerte, él haría lo mismo que cuando acometió a mi hermana, es decir, apresurarse a ir a la ciudad para que le viesen ir por allá, de una parte a otra, y ponerse a beber en todas las tabernas. Mi rápidamente lo persiguió hasta la ciudad, me imaginé la calle en la que estaría él, y advertí el contraste que formaban las luces de aquella y su vida con el solitario marjal por el que se arrastraba, el blanco vapor en el cual yo me disolvería en breve. No solamente pude repasar en mi mente muchos, muchos años, mientras él pronunciaba media docena de frases. Sino que estas despertaron en mí vívidas imágenes y no palabras. En el excitado y exaltado estado de mi cerebro, no podía pensar en un lugar cualquiera sin verlo, ni tampoco acordarme de personas, sin que me pareciese estar contemplándolas. Imposible me sería exagerar la nitidez de estas imágenes, pero, sin embargo, al mismo tiempo, estaba tan atento a mi enemigo, que incluso me daba cuenta del más ligero movimiento de sus dedos. Cuando hubo bebido por segunda vez, se levantó del banco en que estaba sentado y empujó la mesa a un lado. Luego tomó la vela, y protegiendo sus ojos con su asesina mano, de manera que toda la luz se reflejara en mí, se quedó mirándome y aparentemente gozando con el espectáculo que yo le ofrecía. Mira, perro, voy a decirte algo más. Fue Orlik el hombre con quien tropezaste una noche en tu escalera. Vi la escalera con las luces apagadas, contemplé las sombras que las barandas proyectaban sobre las paredes al ser iluminadas por el farol del vigilante. Vi las habitaciones que ya no volvería a habitar. Aquí. Aquí, una puerta abierta. Más allá, otra cerrada. Y, alrededor de mí, los muebles y todas las cosas que me eran familiares. ¿Y para qué estaba allí el viejo Orlik? Voy a decirte algo más, perro. Tú y ella me habéis echado de esta comarca, por lo que se refiere a poder ganarme la vida, y por eso he adquirido nuevos compañeros y nuevos patronos. Uno me escribe las cartas que me conviene mandar. ¿Lo entiendes? Me escribe mis cartas. Escribe de 50 maneras distintas, no como tú, que no escribes más que de una. Decidí quitarte la vida el mismo día en que estuviste aquí para asistir al entierro de tu hermana. Pero no sabía cómo hacerlo sin peligro, y te he observado con la mayor atención, siguiéndote los pasos. Y el viejo Orlik estaba resuelto a apoderarse de ti de una manera u otra y mira, cuando te vigilaba, me encontré
2: con tu tío Pravis. ¿Qué te parece? ¿Con qué claridad
1: se me presentó la vivienda de Pravis? Este se hallaba en sus habitaciones y ya era inútil. La señal convenida. Y tanto él como la linda Clara, así como la maternal mujer que la acompañaba, el viejo bilberne tendido de espaldas, todos flotaban río abajo, en la misma corriente de mi vida que con la mayor rapidez me llevaba hacia el mar. ¿Tú con un tío? Cuando te conocí en casa de Gargery eras un perrillo tan pequeño que podría haberte estrangulado con dos dedos, dejándote muerto, como tuve intenciones de hacer un domingo que te vi rondar por entre los árboles desmochados. Entonces no tenías ningún tío. No, ninguno. Pero luego el viejo Orlick se enteró de que tu tío había llevado en otros tiempos un grillete de hierro en la pierna, el mismo que un día encontró limado, hace muchos años, y que se guardó para golpear con él a tu hermana, que cayó como un fardo, como vas a caer tú en breve. He impulsado por su salvajismo, me acercó tanto la bujía que tuve que volver el rostro para no quemarme. —¡Ah! —exclamó riéndose y repitiendo la acción. —El gato escaldado, del agua fría huye, ¿no es verdad? El viejo que estaba enterado de que sufriste quemaduras. Sabía también que te disponías a hacer desaparecer a tu tío, y por eso te preparó esta trampa en que has caído. Ahora voy a decirte todavía algo más, perro, y ya será lo último. Hay alguien que es tan enemigo de tu tío Pravis como el viejo Orlik lo es tuyo. Ya le dirán que ha perdido a su sobrino. Se lo dirán cuando ya no sea posible encontrar un solo trozo de ropa ni un hueso tuyo. Hay alguien que no podrá permitir que Maguich, sí conozco su nombre, viva en el mismo país que él y que está tan enterado de lo que hacía cuando vivía en otras tierras, que no dejará de denunciarlo para ponerle en peligro. Tal vez es la misma persona capaz de escribir de 50 maneras distintas, al contrario que tú, que no sabes escribir más que de una. Que tu tío Magwitch tenga cuidado de Compeison y de la muerte que le espera. Volvió a acercarme la bujía al rostro, manchándome la piel y el cabello con el humo y dejándome. Deslumbrado por un instante, luego me volvió su vigorosa espalda cuando dejó la luz sobre la mesa. Yo había rezado una oración, y mentalmente estuve en compañía de Joe, de Biddy y de Cherberg, antes de que se volviese otra vez hacia mí. Había algunos pies de distancia entre la mesa y la pared, y en aquel espacio se movía hacia atrás y hacia adelante. Parecía haber aumentado su extraordinaria fuerza mientras se agitaba con las manos colgantes a lo largo de sus robustos costados. Los ojos ferozmente fijos en mí. Yo no tenía la más pequeña esperanza. A pesar de la rapidez de mis ideas y de la claridad de las imágenes que se me ofrecían, no pude dejar de comprender que, de no haber estado resuelto a matarme en breve, no me habría dicho todo lo que acababa de poner en mi conocimiento. De pronto se detuvo, quitó el corcho de la botella y lo tiró. A pesar de lo ligero que era, el ruido que hizo al caer me pareció propio de una bala de plomo. Y ahora, querida Bidi, si me dices que podrás ir a través del mundo de mi brazo, harás que ese mundo sea más benigno para conmigo y que yo sea mejor para con él, mientras yo lucharé para convertirlo en lo que tú mereces. Tal era mi propósito. Después de tres días, durante los cuales adelantó algo mi restablecimiento, fui a mi pueblo para ponerlo en ejecución. Y no hay que decir con cuánta prisa me encaminé allá. Capítulo 2. Había llegado ya al lugar de mi nacimiento y a su vecindad no sin antes de que lo hiciera yo, la noticia de que mi fortuna extraordinaria se había desvanecido totalmente. Pude ver que en el jabalí azul se conocía la noticia y que eso había cambiado por completo la conducta de todos, con respecto a mí. Y así como el jabalí azul había cultivado, con sus asiduidades, la buena opinión que pudiera tener de él cuando mi situación monetaria era excelente, se mostró en extremo frío en este particular ahora que ya no tenía propiedad alguna. Llegué por la tarde y muy fatigado por el viaje, que tantas veces realizara con la mayor facilidad. El jabalí azul no pudo darme el dormitorio que solía ocupar, porque estaba ya comprometido, tal vez por otro que tenía grandes esperanzas, y tan solo pudo ofrecerme una habitación corriente entre las sillas de posta y el palomar que había en el patio. Pero dormí tan profundamente en aquella habitación como en la mejor que hubiera podido darme y la calidad de mis sueños fue tan buena como lo podía haber resultado la del mejor. Dormitorio. Muy temprano, por la mañana, mientras se preparaba el desayuno, me fui a dar una vuelta por la casa Satis. En las ventanas colgaban algunas alfombras y en la puerta había unos carteles anunciando que en la siguiente semana se celebraría una venta pública del mobiliario y de los efectos de la casa. Esta también iba a ser vendida como materiales de construcción y luego derribada. El lote número uno estaba señalado con letras blancas en la fábrica de cerveza. El lote número 2 consistía en la parte del edificio principal que había permanecido cerrado durante tanto tiempo. Habíanse señalado otros lotes en distintas partes de la finca y habían arrancado la yedra de las paredes, para que resultasen visibles las inscripciones, de modo que en el suelo había gran cantidad de hojas de aquella planta trepadora, ya secas y casi convertidas en polvo atravesando por un momento la puerta abierta y mirando alrededor de mí con la timidez propia de un forastero que no tenía nada que hacer en aquel lugar, vi al representante del encargado de la venta que se Paseaba por entre los barriles y que los contaba en beneficio de una persona que tomaba nota pluma en mano y que usaba como escritorio el antiguo sillón de ruedas que tantas veces empujara yo cantando, al mismo tiempo, la tonada de Old C1M. Cuando volví a desayunarme en la sala del café de El Jabalí Azul, encontré al señor Pumblechok, que estaba hablando con el dueño. El primero, cuyo aspecto no había mejorado por su última aventura nocturna, estaba aguardándome y se dirigió a mí en los siguientes términos: Lamento mucho, joven, verle a usted en tan mala situación. Pero, ¿qué podía esperarse? Y extendió la mano con ademán compasivo, y como yo, a consecuencia de mi enfermedad, no me sentía con ánimos para disputar, se la estreché. Guillermo, dijo el señor Pumblechuk al camarero, pon un panecillo en la mesa. A esto ha llegado a parar. A esto. Yo me senté de mala gana ante mi desayuno. El señor Pumblechuk estaba junto a mí y me sirvió el té. Antes de que yo pudiese alcanzar la tetera, con el aire de un bienhechor resuelto a ser fiel hasta el final. Guillermo, añadió el señor Pumblechuk con triste acento. Trae la sal en tiempos más felices, exclamó dirigiéndose a mí, creo que tomaba usted azúcar. ¿Le gustaba la leche?
2: Sí. Azúcar y leche. Guillermo, trae
1: berros. Muchas gracias, dije secamente, pero no me gustan los berros. ¿No le gustan a usted? Repitió el señor Pumblechuk dando un suspiro y moviendo de arriba a abajo varias veces la cabeza, como si ya esperase que mi abstinencia con respecto a los berros fuese una consecuencia de mi mala situación económica. Es verdad. Los sencillos frutos de la tierra. No, no traigas berros, Guillermo. Continué con mi desayuno y el señor Pumblechuk siguió a mi lado, mirándome con sus ojos de pescado y respirando ruidosamente como solía. Apenas ha quedado de usted algo más que la piel y los huesos, dijo en voz alta y con triste acento. Y, sin embargo, cuando se marchó de aquí, y puedo añadir que con mi bendición, y cuando yo le ofrecí mi humilde establecimiento, estaba tan redondo como un melocotón. Esto me recordó la gran diferencia que había entre sus serviles modales al ofrecerme su mano cuando mi situación era próspera, me será permitido, y la ostentosa clemencia con que acababa de ofrecer los mismos cinco dedos regordetes. «Ah». Continuó, «¿Y se va usted ahora, entregándome el pan y la manteca al lado de Joe?». «En nombre del cielo». Exclamé, irritado, a mi pesar, «¿Qué le importa a dónde voy?». «Haga el favor de dejar quieta la tetera». Esto era lo peor que podía haber hecho, porque dio a Pumblechuk la oportunidad que estaba aguardando. «Sí, joven», contestó soltando el asa de la tetera, retirándose uno o dos pasos de la mesa y hablando de manera que le oyesen el dueño y el camarero, que estaban en la puerta. Dejaré la tetera, tiene usted razón, joven. Por una vez siquiera, tiene usted razón. Me olvidé de mí mismo cuando tome tal interés en su desayuno y cuando deseé que su cuerpo, exhausto ya por los efectos debilitantes de la prodigalidad, se estimulara con el sano alimento de sus antepasados. Y, sin embargo, añadió volviéndose al dueño y al camarero y señalándome con el brazo estirado. «Este es el mismo a quien siempre atendí en los días de su feliz infancia. Por más que me digan que no es posible, yo repetiré que es el mismo». Le contestó un débil murmullo de los dos oyentes. El camarero parecía singularmente afectado. «Es el mismo», añadió Pumblechuk, «a quien muchas veces y le ve en mi cochecillo». «Es el mismo a quien vi criar con biberón». Es el mismo hermano de la pobre mujer que era mi sobrina por su casamiento. Hablamos mucho, y mutuamente nos comprendimos a la perfección. Luego le llevé al cementerio, le hice sentar en determinada tumba y él me mostró desde aquel lugar la losa consagrada a la memoria de Felipe Pirrip, último de la parroquia, y también de Georgiana, esposa del anterior. Didi, dije al hablar con ella después de comer y mientras su hijito dormía en su regazo. Es preciso que me des a Pip, o me lo prestes. De ningún modo, contestó Bidi cariñosamente. Es preciso que te cases. Lo mismo me dicen Herbert y Clara, pero yo no soy de la misma opinión, Bidi. Me he establecido ya. En su casa de un modo tan permanente, que no es fácil que esto ocurra. Soy un solterón a perpetuidad. Bidi miró al niño, se llevó su manecita a los labios y luego, con la misma mano bondadosa, me tocó la mía. En aquella acción y en la ligera presión de la sortija de boda de Bidi hubo algo que en sí era muy elocuente. Querido Pip, dijo Bidi, ¿estás seguro de no sentirte enojado con
2: ella? Oh, no. Me parece que no, Bidi.
1: Dímelo como a una antigua amiga. ¿La has olvidado ya? Mi querida Bidi, no he olvidado en mi vida nada que se haya relacionado con este lugar. Pero aquel pobre sueño, como solía llamarlo, ha desaparecido por completo. Pero aún, mientras decía estas palabras, estaba convencido de mi deseo secreto de volver a visitar el lugar en que existiera la antigua casa, y en recuerdo de ella. Sí, en recuerdo de Estela. Había me enterado de que su vida era muy desgraciada, de que se separó de su marido, que la trataba con la mayor crueldad y que llegó a ser famoso por su orgullo, su avaricia, su brutalidad y su bajeza. También, me enteré de la muerte de su marido a causa de un accidente debido al maltrato que dio a un caballo. Esta. Liberación de Estela ocurrió dos años antes y, y, según me figuraba, se habría casado ya otra vez. Como en casa de Joe se comía temprano, tenía tiempo más que suficiente, sin necesidad de apresurar el rato de charla con Bidi para ir a hacer la visita deseada antes de que oscureciese. Pero como me entretuve mucho por el camino mirando cosas que recordaba y pensando en los tiempos pasados, declinaba ya el día cuando llegué allí. Ya no existía la casa, ni la fábrica de cerveza, ni construcción alguna, a excepción de la tapia del antiguo jardín. El terreno había sido rodeado con una mala cerca, y mirando por encima de ella observé que parte de la antigua yedra había retoñado y crecía verde y fresca sobre, los montones de ruinas. Como la puerta de esa cerca estaba entreabierta, la acabé de abrir y penetré en el recinto. Una niebla fría y plateada envolvía el atardecer, y la luna no había salido para disiparla. Pero las estrellas brillaban más allá de la niebla y salía ya la luna, de modo que la noche no era oscura. Distinguí perfectamente donde había estado la antigua casa, la fábrica de cerveza, las puertas y los barriles. Después de esto, y cuando miraba la desolada cerca del jardín, vi en él a una figura solitaria. Esta pareció haberme descubierto también mientras yo avanzaba. Hasta entonces se había ido acercando, pero luego se quedó quieta. Yo me aproximé y me di cuenta de que era una mujer. Y, al acercarme más, estuvo a punto de alejarse, pero por fin se detuvo, permitiéndome llegar a su lado. Luego, como si estuviera muy sorprendida, pronunció mi nombre y yo, al reconocerla, exclamé Estela. Estoy muy cambiada. Me extraña que me reconozca usted. En realidad, había perdido la lozanía de su belleza, pero aún conservaba su indescriptible majestad y su extraordinario encanto. Esos atractivos ya los conocía, pero lo que nunca vi en otros tiempos era la luz suavizada y entristecida de aquellos ojos, antes tan orgullosos, y lo que nunca sentí en otro tiempo fue él. Contacto amistoso de aquella mano, antes insensible. Nos sentamos en un banco cercano y entonces dije. Después de tantos años es realmente extraño, Estela, que volvamos a encontrarnos en el mismo lugar que nos vimos por vez primera. ¿Viene usted aquí a menudo? Desde entonces no había vuelto. Yo tampoco. La luna empezó a levantarse y me recordó aquella plácida mirada al techo blanco que ya había pasado, y recordé también la presión en mi mano en cuanto yo hube pronunciado las últimas palabras que él oyó en este mundo. Estela fue la primera en romper el silencio que reinaba entre nosotros. Muchas veces había esperado, proponiéndome volver, pero me lo impidieron numerosas circunstancias. Pobre, pobre lugar este. La plateada niebla estaba ya iluminada por los primeros rayos de luz de la luna, que también alumbraban las lágrimas que derramaban sus ojos. Entonces, ignorando que yo las veía y ladeándose para ocultarlas, añadió, se preguntaba usted, ¿acaso, mientras paseaba por aquí". ¿Cómo ha llegado a transformarse este lugar? Sí, Estela. El terreno me pertenece. Es la única posesión que no he perdido. Todo lo demás me ha sido arrebatado poco a poco, pero pude conservar esto. Fue el objeto de la única resistencia resuelta que llegué a hacer en los miserables años pasados. ¿Va a construirse algo aquí? Sí. Y he venido a darle mi despedida antes de que ocurra este cambio. ¿Y usted? añadió con voz tierna. Para una persona que, como yo, vivía errante, ¿vive usted todavía en el extranjero?
2: Sí. ¿Le va bien? Trabajo bastante,
1: pero me gano la vida y, por consiguiente, sí, sí, me va bien. Muchas veces he pensado en usted, dijo Estela. ¿De veras? Últimamente con mucha frecuencia. Pasó un tiempo muy largo y muy desagradable cuando quise alejar de mi memoria el recuerdo de lo que desdeñé cuando ignoraba su valor. Pero, a partir del momento en que mi deber no fue incompatible con la admisión de este recuerdo, le he dado un lugar en mi corazón. «Pues usted siempre ha ocupado un sitio en el mío», contesté. Guardamos nuevamente silencio, hasta que ella habló, diciendo, «Poco me figuraba que me despediría de usted al despedirme de este lugar. Me alegro mucho de que sea así». —¿Se alegra de que nos despidamos de nuevo, Estela? Para mí, las despedidas son siempre penosas. Para mí, el recuerdo de nuestra última despedida ha sido siempre triste y doloroso. —Usted me dijo, replicó Estela con mucha vehemencia, Dios la bendiga y la perdone. —¿Y si entonces? Pudo decirme eso, ya no tendrá inconveniente en repetírmelo ahora. Ahora que el sufrimiento ha sido más fuerte que todas las demás enseñanzas y me ha hecho comprender lo que era su corazón, he sufrido mucho, más creo que, gracias a eso, soy mejor ahora de lo que era antes. Sea considerado y bueno conmigo, como lo fue en otro tiempo, y dígame que seguimos siendo amigos. Somos amigos, dije levantándome e inclinándome hacia ella cuando se levantaba a su vez. Y continuaremos siendo amigos, aunque vivamos lejos uno de otro, dijo Estela yo le tomé la mano y salimos de aquel desolado lugar. Y así como las nieblas de la mañana se levantaron, tantos años atrás, cuando salí de la fragua, del mismo modo las nieblas de la tarde se levantaban ahora, y en la dilatada extensión de luz tranquila que me mostraron, ya no vi la sombra de una nueva separación entre Estela y yo. Fin.